0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. E eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, na zona sul de São Paulo. Pelo terceiro ano seguido, Diego, chega mais uma vez o momento dos heróis se levantarem. Eles nasceram nesse momento. Diego. O título de heróis nasceu há dois anos atrás, quando um grupo de pessoas comuns Diego, se uniram por um ideal, o ideal da palavra de Deus, o ideal de encontrar na Bíblia a alegria do cristianismo, o ideal daqueles que querem transformar as suas igrejas, transformar suas igrejas em lugares de alegria. Quem são esses? Vejam longe, Júnior! Cavalgando... ...na montanha... ...vindo em nossa direção! Aí estão eles, Diego! Nós nos curvamos! Nós estamos vindo eles, Júnior! Vem! São eles! Vem!
1: Vem! os <risos> é nós, Rebel é. 2
0: <risos> Nós chamamos Vamos começar de longe, Diego Ó oh, samurais Que empunhais as espadas Da força oh, samurais <risos> Heróis do Japão Heróis do Japão Júnior, vejo cavaleiros, vejo samurais Vejo ninjas Vejo do nordeste de Fortaleza, Diego, os cangaceiros, os cangaceiros do Magurgas estão chegando também. Juntos, Júnior! Do norte, do nordeste, do sul, de todos os lados, eles se reúnem! Se reúnem! Se reúnem! Os grandes centuriões, aqueles que empunharam a bandeira desde o início... Conclama agora Chegou a hora mais uma vez Eu e Diego A gente agora Baixa nossas cabeças Para aqueles que são realmente Os verdadeiros Senhores Do Biblecast Mas é, Aí estão eles gente nossa, eu tô tímido, Júlio. Aí estão eles. Eu tô tímido, Júlio. Eu sei, Júlio. Eu tô gente. pequeno aqui, Júlio. No meio, no meio desses heróis. A gente se cala. Pra onde eu olho, pra onde eu olho <risos> agora, corredor. A câmera tá virando igual os filmes do Michael Bay, Júlio. Igual os filmes do Michael Bay. Tá girando a câmera aqui. E tem Gira. herói pra todo lado, cara. Cara, quando nós começamos essa jornada, Diego Eram alguns conosco Eram alguns conosco, Diego Certo Mas hoje, perdemos as contas Temos heróis na Europa, Diego Temos heróis Os toureiros do Bambucass Eles vêm de todos os lugares Eles vêm e pra que que nós evocamos os heróis, Júlio? Porque... Nós, nós evocamos precisamos... os heróis... Pela terceira porque vez... esse não ano não passa. <risos> Júlio, nós chamamos os heróis pela terceira vez, mano. Não é possível. Pra dizer que começou... O prêmio Comunicando Jesus na Web. Começou, Júlio. Começou. Você pode votar no link que nós estamos colocando aí no site... O link E no Soundcloud Vota Tem o um link aí, você vai entrar lá E você só pode votar uma vez Vota Brasil Você vai entrar e fazer o um link Por meio do seu Facebook Tem que tem que ser pelo Facebook Tem, porque eles ficam criando Jeito de ser só um voto Exatamente Eles ficam criando maneiras de você não expressar o seu amor <risos> e agora você vai pegar Se apenas voto representar o que isso significa <risos> nós sabemos que não você, para Júnior sabemos que não <risos> você vai pegar e vai fazer o login no Facebook e vai entrar lá e vai votar no Biblecast na categoria blogs, eu não sei porque tá na categoria blogs porque não tem outra categoria pra gente lá a gente é blog. A gente é blog. A gente é blog, A gente não é blog, Eu cara. não sei o que a gente é, cara. Nós, nós não na somos categoria, blog, pô. cara. Mas nós não somos portal também. Nós não somos jovem também. Nós somos um negócio esquisito aí que não tem onde pôr. Botamos no blog. É. Então você vota na gente na categoria blog. E esse ano nós temos que esmagar o Daniel Gonçalves. Esmaga? Eu conclamo os Arietes do bairro. Os Arietes! Nós temos que esmagar o Daniel Gonçalves Esse ano, porque eu olhei no olho dele E falei assim, Daniel Gonçalves, esse ano Você não vai ganhar gente Chega chega. Não é possível (risos) Não é possível (risos) Tantas vidas Transformadas através do Biden É possível (risos) Que não venha o reconhecimento Público Ai, cara, essa mendigação de voto é muito engraçada. Você vota, Ninois, como blog, e você vote devagar, porque é o seguinte, se você não votar... Fechou, fechou, já era, hein? Fechou, já era. Votou e fechou, não tem como voltar lá e votar de novo em outra categoria, como no ano passado. Então você avalia bem os sites que você vai votar, porque é só uma chance que você tem de votar. E nessa hora, cara, lá embaixo, Júnior, lá embaixo tem, tem... Aplicativos para dispositivos móveis E nós temos o nosso lá também Categoria aplicativo Na categoria aplicativos para dispositivos móveis Nós temos lá embaixo O estudo bíblico O caminho, Júnior Tá lá embaixo Tá lá embaixo Esse estudo bíblico, o caminho É precisamente o estudo bíblico Que nós lançamos no... No Fórum de Evangelismo pela Internet lançamos para Android, ele já está funcionando em Android um Windows Phone só não está na Apple Store ainda porque a Apple está nos enrolando, então toda hora em Apple inventa uma, uma desculpa pra gente esperar mais 15 dias para publicar, então nós estamos nessa luta nesse momento para publicar o um aplicativo na Apple Store, mas já está na Android já mais de 5 mil pessoas fizeram download já está no Windows Phone e você vota lá no estudo bíblico O Caminho o primeiro estudo bíblico para dispositivos móveis do mundo, do mundo em português. Não é um feito de pouca monta. <risos> não é um feito de pouca. Monta. Não então é. você vai voltar para você, você que não viu, para você voltar com segurança. O estudo bíblico ele é totalmente moderno. Ele tem o design feito por ninguém mais ninguém menos que um herói júnior, o Michelangelo do Biblecast. Michelangelo do Biblecast, sim. O Felipe é o Leonardo da Vinci, ele é o Michelangelo Certo, certo? <risos> o, Michelangelo <risos> o, o Michelangelo do Biblecast Nós temos todas as tartarugas ninjas estão aqui O Michelangelo do Biblecast Júnior Duarte, responsável pelo design né, Júnior? O Alexandre Nunes Que foi o programador Que é membro da igreja da Alvorada Da onde eu fazia parte no ano passado né, Na igreja da Alvorada de São Paulo ele, é. fez, ele foi o programador, fez toda a programação para Windows Phone, para Android, para iPad, para iPhone, porque iPad e iPhone não é a mesma coisa no iOS, né? Ele fez programação para tudo isso. E o estudo bíblico, caminho, Júnior, ele foi escrito linha por linha somente para ser um estudo bíblico para celulares e dispositivos móveis. Então ele não é copiado de lugar nenhum, sabe, Júnior? Sim, sim. Ele não é copiado de lugar nenhum. Ele foi escrito linha por linha para ser um estudo bíblico diferente, com uma outra linguagem para os nossos dias de hoje. Vale muito a pena. Nesse estudo bíblico, você tem lá a Bíblia Nova versão internacional inserida dentro dele. Tem as perguntas, tem as respostas. Tem tudo. Você pode salvar o seu progresso. Você pode ir no final de tudo. Você vai procurar uma igreja mais próxima de você. É muito legal. Então, vota aí no estudo bíblico o caminho. Se você tem Android e Windows Phone, baixa já. Se você tem Apple, ora. porque ora. Vai chegar, vai vai chegar, chegar. vai chegar. É isso, gente. É isso, gente. Confissõespastorais.com.br e estudo bíblico. O caminho vota. Calma aí, Júnior, calma aí. Não é assim, não é assim. Olha pra esses heróis ao nosso redor agora, cara. Nós não podemos simplesmente parar e falar: vota. Heróis, se preparem. Centurião Thiago Hiroshi, pelo Facebook. Capitã Diva motivo. Diva Pelos heróis do WeboCast Tiago Gonçalves Ataque na Região dos Guarulhos Juntamente com Ingrid Barreto Ederson Peca Prepare os servidores Monstro Twitter Ressuscite Pedro Rosa Convoque os tubarões Claudio Li Twitter Pedro Curlano Calcule nossa vitória Felipe Carmo Faz desenho o pessoal votar. <risos> Damarantes, limpa essas lágrimas dos olhos e vamos. Marta Rocha, avante Margarida. Kédson Bessa, mobiliz Margarida. Evandro Medeiros, use seu poder de imortal. Monique Robson Teles, costa leste dos Estados Unidos. Né? E vocês? Marcos Ribeiro, firme no cangão. Gleison Machado, pro trio elétrico. Flores. capinha neles. Lili Espínola, que os ventos gelados do sul te acompanham. Todos vocês, heróis. os. Os ditos e os não ditos. <risos> gente, são mil nomes, né? Vocês vão ter misericórdia de nós, né? É, não é possível, né? vão ter misericórdia de nós, né? Pessoal aí do Tocantins, que eu não decorei o nome ainda. Pessoal aí de Manaus, Ataque, Todo mundo que eu não lembrei o nome agora, enquanto a gente gravava. Que a gente ia ficar com raiva de não depois. Mas é todos vocês que são heróis. Ataca! Ataca! Cara, uma coisa é certa. Nós podemos não ganhar de novo esse ano. Mas as melhores convocações são as nossas. É verdade. Pra você que está chegando hoje no Biblecast, você que nos ouviu pela primeira vez ao vivo, junto teve gente que começou ao vivo. ao vivo. Teve gente que começou ao vivo, cara. O caminho é sempre inverso, né? Era só ouve ao vivo duas vezes, cara. Só ouve ao vivo duas vezes, é verdade. E desta vez, em Parque Alvorada, Diego, na semana passada, na noite... Na noite. E foi em tempo de gravação, você sabia? É mesmo, foi no, no horário da, que a gente faz de gravação. Nós começamos às 10 para 1 e às 4 da manhã ainda estávamos lá. Nossa, realmente. Foi. Realmente. Foi, foi, foi muito bom, cara. Foi muito bom. Pena que não deu para gravar. Pena que não deu para gravar, é verdade. E nós estamos discutindo entre nós se esses dois Biblecasts que fizemos lá... Fizem... Foram dois, hein? Foram dois temas diferentes, é verdade. Dois temas. Se esses dois temas vão virar tema de verdade ou se será apenas para aqueles que lá que se... gravaram a madrugada. Não, como os centuriões de São Miguel Paulista. Júnior, sinceramente, eu acho que um, algum dia a gente vai falar daqueles assuntos lá. Vai mesmo. Eu acho que não, nem, nem, nem precisamos fazer drama em cima disso, porque acho que em algum momento a gente vai falar, não, hoje vai <risos> gente, ser aquele. A gente vai precisar dele. Né? É. <risos> vai mesmo. É. E é isso, eu quero mandar um abraço aqui pra todo mundo que tava lá na, na, na vigília do Parque Alvorada. Muita gente de outras igrejas também, não eram só do Parque Alvorada. E eu quero mandar um abraço pra todos vocês que estavam lá e agora estão ouvindo aqui o programa. Diego, eu quero mandar um abraço, então, lá pra Parque Alvorada, cara. Igreja que faz parte de minha história. É verdade, Sua primeira igreja na vida. Me confundo com a história daquela igreja, com a história recente daquela igreja. É verdade. Não, então não vou nem mandar abraço nominal, hein? Ok É, abraço pra quem tava lá Porque tava lá gente de várias igrejas que não é de Parque Alvorado também que Eu sei, tava lá Mas eu tô mandando por, pra lá que foi lá o encontro, entendeu? Pra todo mundo entender Aham, uhum, <risos> entendi, entendi É isso Ok, abraços dados, vamos para os e-mails, Júnior Biblecast. Bible, Biblecast E-mail, e-mail e-mails de Recebemos e-mail aqui de Geandro. Geandro! Geandro pergunta assim: vocês fazem palestras nas igrejas? Olha aí, Geandro, acabamos de contar. Olha, sou do Guarujá. Sou do Guarujá. Fazemos, fazemos. <risos> fazemos, claro que fazemos. Claro, claro. <risos> fazemos muito. Fazemos. Gostamos, tô, de, gostamos aqui... de fazer no domingo pra ficar na segunda-feira lá também. É, exatamente. Entendeu? Gostamos <risos> de fazer. <risos> Sou do Guarajá, Diego. Igreja Central Olha aí que legal, Júnior Falar nisso, Diego, Falar nisso Hã? Os heróis aí sabem, por exemplo Heróis de Santa Margarida, o quão difícil É juntar a gente pra fazer Não é isso? É verdade, é isso Mas o projeto, gente É que a partir de agora a gente fique mais solto como assim? É, Diego, a gente tá pagando já o pedaço. <risos> Você tá louco, cara? <risos> não, a gente vai tentar. Você enlouqueceu de vez, cara. Os a gente vai tentar. Não, não tô não, não vai, não vai dar pra soltar. Ah. Mas a gente tá. A gente tá. A gente tá preso. Profundamente preso Certo Entendeu? Uhum. A gente tá dizendo que a gente vai tentar com mais, com mais prontidão assim. Ah, entendi Em outras palavras, Júlio, a pedra. Em outras palavras, pessoal A pedra, a âncora que nos travava Que chamava José Rodrigo Júnior, Agora tá falando que vai ficar mais leve <risos> É porque eu sou o único que entende dos bastidores do mundo É verdade, do JK Para que o Biblecast funcione Certo, é verdade tudo isso foi para o nosso bem É verdade Se falhássemos nesse ponto Gostaríamos estaríamos aqui agora Esse é muito tempo Diego, eles nem sabem que o Biblecast já foi no limite da morte, cara No limite No limite da morte Lembra Sim. da inquirição? Ah, da inquirição, é verdade É, verdade. é os inquiritos É verdade e, e, Entendeu? Uhum. Tudo, tudo Então vocês heróis, por favor, tá? Então à medida que... Do possível, né? Uhum. Mais que vamos indo, muito bem, inclusive recebemos uns um e-mails aqui também do pessoal do Tocantins, né, que também perguntando a mesma coisa, e nós vamos responder para vocês aí, e vamos, ir, vamos, vamos indo, vamos indo. Vamos indo, é isso mesmo. Muito bem. Vamos então, lá. Segundo e-mail. Fernanda Ferreira. Você só pega os grandes, cara. <risos> vamos lá. Vai lá. Desde que conheço o Claudio Lee, ouço ele falar desse bendito Biblecast. Eu já gostei do tom dela, do jeito que ela fala Eu também, porque esse bendito foi eufemismo É, eu já gostei dela (risos) Eu gostei também, vai Mais dias iam, e dias vinham E eu não tinha tempo Ou me esquecia mesmo (risos) Tá vendo? Animadinha De checar o que vinha a ser O Biblecast Mas o dia chegou em que Benditamente cliquei Sobre um dos milhares De tweets que o CL Cláudio Lee postava no Twitter e então <risos> meus olhos se abriram. Ao ouvir o primeiro podcast, não tive dúvidas. Corri pro site de novo e baixei todos, todos eles e ouçolos. Inventei isso agora no meu telefone. Qualquer tempo vá ou quando solitária a trabalhar em minha serigrafia. E lá estou eu, ouvindo sobre Deus, estudando profecias e rindo que nem uma louca sozinha. <risos> Agradeço a Deus pelo talento, iniciativa e dedicação com que vocês fazem os programas. Aí, Diego. Olha aí. Ah, Eu sei que não é fácil, pois o tempo, hoje em dia, é um artigo raro. Por isso que a gente já está invadindo as madrugadas. Isso. Mas tenho certeza de que, assim como eu, muitos outros estão a orar para que os heróis do Biblecast nunca desistam. Já que ela falou para os heróis nunca desistirem, Diego. Ah. Gente, pelo terceiro ano consecutivo, vamos lá votar. Vamos lá, é (risos) isso aí. Boa. e ela pede coloque musiquinha de herói olha só pedindo música agora pude, os heróis pude. cara os heróis agora estão pedindo música, mole cara eu vou falar de novo pra você colocar tá? ah cara eu vou te falar <risos> para que os heróis do Biblecast nunca desistam <risos> <risos> Sou administradora do site Arquivo Adventista. Olha aí, Júnior. Já... E fiz uma propaganda básica do Biblecast lá. Eu vi, eu vi, sabia? Ah, você viu? Eu não te falei, mas eu vi, é verdade. Eu vi ele então ela mandar esse e-mail pra mim. Olha aí! O que vocês. Ela manda o um link, né? Claro. Arquivoadventista.blogspot.com.br. Isso. Entre lá. O que vocês estão fazendo hoje, todo o sacrifício de dedicação, tenho certeza, serão compensados quando no céu. Alguém a contar que foi um Biblecast que os atraiu de novo para Deus. Cara, se você falar com alguém essa frase, ninguém entende nada, né, cara? Imagina, cara. Imagina eu chegar no céu e eu vi que um Biblecast me levou para lá. Parabéns pela iniciativa e lembre-se, usando suas próprias palavras, Deus estava com José, mesmo que a vida dele parecesse um completo fracasso. Mesmo que os números de downloads da semana pareçam um completo fracasso. Deus ainda está com vocês. (risos) Fiquem com Deus. Mesmo que vocês não ganhem pela terceira vez o prêmio Comunicando Jesus na Web, Deus ainda está com vocês. (risos) Muito bem. Legal, Fernanda. Prazer em tê-la aí como heroína nova do Biblecast. Sinta-se condecorada. Condecorada está. Exatamente. Júlio, e-mail de Gleison Machado Tá aí seu é e-mail, Gleison Gleison que me cobrou a semana o e-mail Uma luta Foi Uma luta. Porque a é pasta Diego que nada meus e-mails E pereréu E tarará A gente guarda os e-mails pra ler ao vivo Porque a gente quer dar destaque pros e-mails E a gente fica ouvindo essas conversas Sim, é. <risos> Gleison Machado, prezados pastores, bom dia Bom dia, não, boa noite Depende da hora que ele tá ouvindo Não, Eu tô falando na hora que eu tô falando aqui. Tá boa tarde, eu quero falar boa tarde Você não tá tarde, cara Mas eu, ele tá ouvindo à tarde Se a fonte do Pastor Diego já foi trocada Ah tá, porque eu tinha queimado minha fonte realmente Por isso que a gente ficou sem Marblecast aí uma semana Hum. Toda hora que a minha fonte Porque eu ainda não aprendi a comprar o um No Break, né, cara Vocês devem estar gravando o BibleCast Risos. Pra mim, este BibleCast Sobre a destruição de Jerusalém Está no Top 5 Cara, tá no Top 5, cara Top 5 de destruição de Jerusalém, cara Olha que legal Eu gostei e de eu fazer, fazer também Eu Top 5 mais da minha vida Eu também não Eu também não cara. Meu Top 1 é o testemunho da Lillie Spindle É verdade, cara Top 1 Mas... Vamos lá O pastor lá o mais importante foi a reflexão que nos levou a fazer sobre o nosso orgulho de igreja escolhida, principalmente porque fui levado a lembrar das palavras de Deus por meio de Paulo quando em Romanos 11, de 20 a 21 diz, não te ensoberbeças, mas teme porque se Deus não poupou os ramos naturais, que foram os judeus, também não te poupará, olha que reflexão ah. boa hein? um dia faremos um babacá sobre isso o pastor Diego disse que esse texto daria um BC inteiro. Então, esse Biblecast da destruição de Jerusalém passa a ser trilogia, né? É porque ele tinha escrito isso aqui antes do Massado ter saído, né? Realmente ficou definido que são só dois. É, uma trilogia de dois. Isso. Que foi o último programa, 89. E por falar neste maravilhoso Biblecast, estava lendo Patriarcas e Profetas esta noite descobri que Deus já havia avisado a eles sobre a destruição de Jerusalém por meio de Moisés. Júlio, esses textos que ele botou aqui são até, assim, são uns bons três parágrafos, mas vale a pena você ouvir e ouvir. Se você ouviu o Barbocaixo 88, A Destruição de Jerusalém, olha esse texto do Patriarcas e Profetas. Diz assim, ó. Pelo espírito de inspiração, olhando através dos séculos, Moisés descreveu as terríveis cenas da subversão final de Israel como nação. E a destruição de Jerusalém pelos exércitos de Roma. O Senhor contra, levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra Que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás Nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho Nem se apedará do moço Deuteronômio 28, 49 e 50 Então esse texto aqui, ele está é, fazendo um comentário Sobre esse outro texto bíblico de Deuteronômio 28, 49 e 50 Olha só Continuando aqui no Patriarca dos Profetas, a completa devastação da terra, os horríveis sofrimentos do povo durante o cerco de Jerusalém por Tito, séculos mais tarde, foram vividamente descritos, olha o que está escrito Júnior na Bíblia, comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra até que seja destruído e te angustiará em todas as tuas portas até que venham a cair os teus altos e fortes muros em que confiavas em toda a tua terra. Comerás o fruto do teu ventre. Olha só, Júnior, o fruto do teu ventre, Júnior. Isso te lembra alguma coisa do Biblecast 38? Claro. A carne de teus filhos e de tuas filhas que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. E quando a mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra... Será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerás escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Textos Bíblicos de Deuteronômio 28, 51 a maldição da aliança, né? 56 e 57 Cara, todo o poder essa descrição aqui do texto de Deuteronômio, porque eu realmente não sabia que estava escrito desse jeito aqui. Não, não lembrava que tinha uma ligação com aquilo. Você sabe o que aconteceu antes lá, quando, quando os leprosos vão... vão Sabe aquele episódio lá, que os leprosos é que salva os caras? Sim. Que estavam no cerco dos assírios? Sim. Os caras comem os filhos também, cara. Mas não tem a história da mulher mimosa, cara. Porque a mulher, hum. cara... O, o Flávio José, que não é fonte bíblica, que não, não é isso. O Flávio José fala que é a mulher que comeu o próprio filho, cara. É a mulher rica que não morava em Jerusalém, cara. Nossa, cara. E aí, véio, e aí o texto fala assim: ó, Moisés terminou com estas palavras impressionantes, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que tem proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar a fim de mais profundamente gravar em todos os espíritos essas verdades. O grande chefe, Moisés, incorporou-as em poesia sacra. Este cântico não era somente histórico, mas também profético. Olha aí, Júnior. Olha aí, cara. Moisés fez isso aqui virar música, pro pessoal não esquecer dessas palavras, cara. E aí o o Gleison termina dizendo assim, o que impressiona é que Moisés colocou essas mensagens nos cânticos, mas já não cantavam para louvar a Deus e se esqueceram de atentar para a mensagem. O que os judeus jamais poderão dizer é que foi por falta de aviso. No serviço de louvor, eles cantavam que se afastassem do Senhor, tudo isso aconteceria, mas a religião ficou fundamentada nas formas. Nossa, cara. É um herói, cara. Cara, isso é um herói. Prezado, se alguma coisa que escrevi for spoiler, ok, não é, não é, não é, não precisa ler. Fica tranquilo, foi muito bom, foi muito útil, valeu. Um forte abraço pra você também, Gleison Machado. Tá aí, Bruno Marfra. Diego, tava lá na vigília, hein? Tava lá. Boa tarde, bom dia, boa noite. (risos) Isso é é acréscimo acréscimo do Júnior, escribal do Júnior. Senhores pastor Júnior e pastor Diego, tudo bem? Descobri Bom. o canal domingo Na Vigília do Alvorada Tô gostando bastante Parabéns pela criatividade E dedicação no projeto um Abraço para vocês, fica com Deus Vota, Bruno! O Bruno Mafra é aquele que tava quase dormindo no final? É Ah, Bruno, eu lembro de você, cara Muito bem, valeu, Bruno um abraço, cara Bom te conhecer lá também hum, gente boa, gente boa mesmo, ele entrou na brincadeira com a gente lá Clebio Maurício olá amigos, gostaria de muito de ter vocês conosco numa programação especial em nossa igreja, olha aí João opa, s... é o que nós dissemos do sétimo dia de Andrade de Araújo em Belfor Roxo, Rio de Janeiro olá, gostaria de agendar uma data mesmo se for no ano que vem sem problema, vamos marcar já aqui, ó é, ano que vem não dá, 2014 na... <risos> Olimpíadas de 2014, da Copa. Ou, na Copa Copa de 2014, nós vamos estar lá em Belford hoje, fazendo ao vivo o Biblecast. <risos> tô brincando, tô brincando, Clébio, vamos, vamos conversando. Ana Ribeiro, vai junto. Olá, quero adquirir alguns exemplares do volume 1 com os 82 episódios do Biblecast, a fim de compartilhar com outras pessoas. Aguardo o retorno sobre os valores e a forma de envio, e, Ana. <risos> Ana, nós não temos nenhuma nenhum sistema de envio de valores, de nada de gravação. A gente não tem isso aí. Na verdade, os heróis estão até produzindo um DVD, mas não vai do 1 até 82, não sei, não sei se vai, de repente vai, né? Eu não e sei. É, os heróis estão produzindo aí o DVD? É os heróis que sabem disso aí, cara. Eles que sabem, a gente não sabe disso direito. Então, Ana, entra, entra no grupo lá. Isso, entra no grupo do Facebook lá que eles vão te informar aí sobre esses DVDs que a gente também não não tá a par disso daí não. Não temos nada a ver com isso, ok? Ok. isso. Falou, gente. É isso. Biblecast 90. Não tem escolha de ser pastor de novo. Eu gostaria muito que vocês, heróis, também pressionassem o Vinícius Miranda e o Wagner Guiar para que a gente tivesse de novo o um programa tão saudoso que nós tínhamos entre nós. verdade. Não tem ser pastor. É isso. <risos> Falou! Vai! Esse é o seu Biblecast 90. Estamos aqui hoje, Júnior, para falar de um assunto que nós estamos vivendo um momento importante, que nós estamos em pleno evangelismo web, né, Júnior? O primeiro da história. O primeiro da história, verdade? Estamos aí na história. Contagem regressiva. Se você não sabe o que está acontecendo, por favor, se atualize e vá no site ao vivo.esperança.com.br. Porque se você não sabe o que está acontecendo, você já perdeu ontem. Você já perdeu ontem, exatamente. Porque na quinta-feira, no dia 20 de setembro de 2012, já começou. A contagem regressiva que é... O que é, Júnior? É um... Não vou dizer uma semana de oração. Uma mini-semana de oração, é isso? É um... É um três dias, três dias de pregação sobre o fim do mundo com o pastor Luiz Gonçalves. E é só pela internet. É, e você que tá ouvindo isso no ano de 2033 e fala assim, olha... Não tinha evangelismo para internet Sabe que aquele ano de 2012 Foi sui generis Porque o mundo ia acabar no final de 2012 É verdade Por isso o título Contagem Regressiva É verdade Por isso esse é o tema Por isso o tema é o fim do mundo Exatamente E, e pastor Luiz Gonçalves Será o um orador ao vivo na internet. E só pela internet, esse é o legal e diferente, né? Esse é o diferente. É o um programa só feito para a internet e pela internet. Então nós estamos participando aí, mandando mensagens, tuitando, assistindo, interagindo. Agora, Diego, já que estamos falando de evangelismo na internet, hoje eu e você, nós vestiremos a capa do Evangelista. A capa do evangelista. A mente do evangelista, Diego. Como é que é a mente do evangelista, Júnior? É isso que nós vamos ver hoje, como é a mente do evangelista. E sabe por que veremos a mente do evangelista? Porque a mente do evangelista, ela é, digamos assim, há um certo preconceito, Diego. Falaremos dele, preconceito contra a maneira de ver o evangelista. É verdade, Júnior. Há um certo preconceito mesmo. Por isso, o título do Biblecast de hoje, eu evoco a todos aqueles... Que na linha de frente pegaram suas Bíblias e de forma ousada chamaram as pessoas para os pés de Jesus Cristo. Diego, qual é o título do Biblecast de hoje? O título do Biblecast de hoje é: Briga-os a Entrar. Opa, olha que frase! Dita por Cristo. Sim, inclusive uma frase aqui que a gente já até mencionou quando a gente falou. Não é a primeira vez que a gente fala de evangelismo, hein, Júnior? Não, a gente já entrevistou grandes evangelistas aqui. É verdade, a gente já entrevistou o próprio Luiz Gonçalves, a gente já falou de evangelismo, a gente já falou de pregação, né? Isso. A gente já falou de muito desse assunto e já inclusive citamos o texto que encabeça o título desta semana. Mas precisamos entrar nele novamente com uma nova visão para falarmos de algo mais profundo a respeito do evangelismo. Ok. E eu vou ler o texto aqui, Diego. Lucas 14, 23. Respondeu-lhe o Senhor. O Senhor aqui é o Senhor da grande ceia, né? Que simboliza Cristo. Respondeu-lhe o Senhor. Sai pelos caminhos e atalhos. E obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Essa é um trecho da parábola da grande ceia. Quando os convidados rejeitam o, o apelo do Senhor da ceia. E ele fala, não pode sobrar comida. Não pode sobrar comida, Diego. Não pode sobrar comida. Não pode sobrar comida. vai pelos caminhos e atalhos. E obriga o povo a entrar. Para que fique cheia a minha casa. Que comida que não pode sobrar, Diego. Do banquete da salvação. Exatamente. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Há poder na palavra de Deus, há poder. E o poder da palavra de Deus é para a salvação de pessoas, para a felicidade das pessoas. E Deus disse assim, não pode sobrar isso. Alguém precisa ser feliz. Só que como as pessoas nesse mundo não entendem isso, assim como um animal de estimação que está em perigo, ele não entende quando você vai salvá-lo entendeu? Aham, uhum, entendi. Vai salvar um cachorrinho machucado? Já. Ele vai te morder. Exatamente. Se ele estiver enroscado em alguma coisa, entendeu? Ele não Sim. vai deixar você tirar. Você tem que tirar na marra pra salvar. Assim são seres humanos em relação ao poder da verdade de Deus, Diego. Pra alegria delas. Então Deus dá um... Ele faz um apelo poderoso. E ele convoca pessoas e diz assim vai e obriga-os a entrar. Porque é o seguinte, gente, o que tá em questão aqui é o seguinte. A gente acha que a gente a a gente não pode forçar muito a barra para levar o Evangelho. né? A gente pensa assim, não podemos forçar a barra. E a verdade é essa, que a gente tem que viver um Evangelho que que não fica pregando em praça, gritando para os outros, tentando fazer as pessoas... É, se converterem na marra, mas do jeito errado. Porque o grande problema do Namarra, do, do tentar fazer, tentar colocar as pessoas para conhecerem a Deus, é que os métodos utilizados para isso são todos errados, né? Isso, é isso mesmo. É, exatamente. O, o grande problema é que o pessoal vai para a praça, põe uma caixa de som gigante lá e acha que está convertendo os outros. Ou, ou começa a, a, a perturbar as pessoas, né? Ficar enchendo, sendo inconveniente. Não é disso que Deus está falando, quando Ele fala, obriga-os a entrar com esse texto Deus tá falando assim, ó, você vai fazer de tudo para salvar essas pessoas. Você vai fazer de tudo. E se ela não quiser, você vai fazer um, vai dar o um jeito para ela querer. É isso que ele tá falando. Ele não tá falando para você amarrar ninguém. Ele não tá falando para você ficar gritando na cabeça de ninguém até ela mudar de ideia. Ele tá falando para você dar o teu jeito para fazer ela encontrar a salvação, ainda que ela não queira essa salvação, de, ainda que ela não queira. E a nossa mensagem, ela é, Júnior, uma mensagem urgente, porque o tempo, o relógio tá, tá, tá rodando, cara, ele não para. Você tá ouvindo esse programa agora e o tempo tá passando, cara. O tempo tá passando ele não vai voltar. E a todo momento, o, o tempo da volta de Jesus vai chegando. E quanto mais perto da volta de Jesus vai chegando o tempo, mais perdidas as pessoas vão ficando, cara. Então nós temos, um, nós temos um, uma urgência, um desespero. Não vai logo porque, cara, tá faltando pouco E aí você fala assim, não, não falta pouco coisa nenhuma Vai vai demorar ainda, não vai ser mês que vem Não vai ser daqui a um ano Primeiro você que pensa isso E segundo, cara, que o tempo não termina quando Jesus volta O tempo termina quando quando você morre, por exemplo Opa, é mesmo, hein? O tempo não termina só quando Jesus volta Se você morreu, perdeu, acabou, meu Se escolheu, escolheu Se tu não escolheu direito, já era E, e, E como ninguém sabe quando vai morrer, né? É melhor você vi logo. Por exemplo, eu fiz evangelismo agora na minha igreja e alguém falou assim pra mim. Ah, fulana não quer batizar agora porque ela quer batizar lá na frente porque é o mês do aniversário dela. Por exemplo. Por exemplo. Ou ou porque quer quer lá na frente porque vai, vai esperar fulaninho porque é muito amigo dela e tal. Quando me falaram isso na reunião de evangelismo, eu falei assim, gente, Essas pessoas que estão dizendo que não vão batizar agora, que já estão preparadas e querem batizar lá na frente, as pessoas não não estão entendendo. Elas não estão entendendo, cara. Mas pra frente não existe, cara. Ela precisa de um advogado no céu agora. Ela precisa de alguém pra defendê-la agora. Ela precisa começar uma nova vida? Agora, não pode deixar pra depois, cara. Porque esse depois pode nem acontecer. Na pior das hipóteses, esse é o argumento final. Eu quero deixar ele por último. Primeiro lugar é, se você pode começar uma vida nova com Deus, porque você vai esperar pra amanhã, cara, você não tá entendendo o negócio. Segundo lugar, cara, se tem um diabo tentando ferrar a sua vida, cara. Você vai demorar pra fazer uma aliança com Deus? Por quê? Terceiro, cara. Você não sabe dia de amanhã. Você não sabe se você vai viver, se vai morrer. Você você me garante que vai estar vivo semana que vem? Eu não garanto nada pra você, cara. Eu não sei se eu vou estar vivo semana que vem, cara. Então você não tem. Você não não tem esse negócio de. Ai, lá na frente, momento chegar! Quando as luzes estiverem brilhando pra mim. Cara, você conheceu, você entendeu? É agora a hora. É agora. Então, a nossa mensagem é urgente. A nossa mensagem é. Embora a gente não deva pregar ela de maneira irresponsável pregar ela de de maneira errada... Ela é uma mensagem urgente, ponto final. E eu não posso ficar parado, sentado, esperando. Diego, é isso, cara. E você falou aí, ó, de, de falar na praça, etc. Coisas que a gente não gosta, né? É. Eu quero citar aqui alguns textos do livro Evangelismo. De Ellen White página 330, diz assim, ó. Quando em nosso trabalho para Deus seguirmos energicamente métodos corretos, ter-se-á uma colheita de almas. Note que nós não estamos falando aqui que é a qualquer preço. é uhum, o método correto. correto. Entendeu? Então, a primeira coisa é isso que você tem que entender. Estamos falando do método correto. Agora, Diego, eu entendi o que você falou aí da urgência, cara. E é sensacional. Mas eu tenho percebido ultimamente, há, há uns 10 anos, Diego, eu percebi a igreja, principalmente aqui onde a gente está, porque várias pessoas estão ouvindo isso, né? principalmente aqui em São Paulo, aqui, né? Pra baixo, aqui São Paulo pra baixo, tenho notado um certo um certo, assim... N- Colocar o evangelismo de lado, pelos problemas que o evangelismo pode vir a ter gerado no passado. Certo. E dentre esses problemas, Diego, o principal deles é o batismo de pessoas despreparadas. E você certo. falou aí, e que vai exatamente contra o que você está falando. Você falou da urgência de deixar para o momento certo. O evangelista, Diego, ele, não pensa, ele pensa que nem você falou agora. Uhum. Para o evangelista, o momento certo é agora. É esse. É esse. E aí como é que faz, entendeu? Então a igreja quando olha para uma campanha de evangelismo Às vezes a igreja acha que parece que tá... Sabe quando tá tirando o filho a fórceps? Sei É, parece que tá contra a natureza Parece que é um negócio meio... Meio... Assim... Não devia tá daquele jeito, entendeu? Entendi Parece que é muito assim... Fora do natural E é disso que a gente vai falar Quero destacar o que você falou aí Muito importante sobre é, a ênfase que a gente, tá, a gente tem tirado a ênfase do evangelismo e dado a ênfase numa religião, numa... Na verdade é o seguinte, cara, a gente tem falado muito sobre relevância. Principalmente a gente, né, cara? Principalmente nós, é e, e a bem, a gente... cara, principalmente cara. sim What? e nós esse é o, o, o espírito da relevância isso só que só que a gente e a gente tem que ser relevante mesmo principalmente relevante na comunidade na nossa sociedade porque se, se a gente não for relevante na nossa comunidade a gente não tem evangelho para pregar a gente tem só para falar né Mas viver para pregar mesmo para convencer as pessoas para mostrar o que nós somos o que, que nos motiva não vai não vai acontecer se a gente não for relevante na nossa comunidade entretanto Júnior, não estamos aqui para ser relevantes
1: Aí sim, fomos surpreendidos novamente.
0: Opa, nosso Diego. Não entendi agora. Entendeu? Nossa, não fala de novo. No, Eu, vou, vou, vamos lá. Vou grifar. Nós temos que ser relevantes, mas não estamos aqui pela relevância. Você falou que nós não estamos aqui para ser relevante, Diego. Isso. Que é. nós fiquei até com medo agora. Nós temos É isso, gente. Ser. É isso, gente. Você vê? O evangelista ele é um maluco. Não, cara, não é maluquista Ele parece <risos> maluco. Quando você olhar para o um evangelista, você vai olhar para ele e falar assim: Ah, não é possível, cara. <risos> e agora eu, eu sempre disse que o Diego era evangelista. E ele soltou uma frase que na minha cabeça é: Não é possível, cara. Não, cara. Foi assim? Vai, vai, Diego, para mim. <risos> eu estou dizendo que você tem que ser relevante, você tem que fazer o que for preciso fazer. E isso quer dizer cuidar das pessoas ao seu redor, na sua comunidade e etc. No entanto, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui com uma, uma mensagem. né, a mensagem do terceiro anjo lá aliás, as três mensagens angélicas são uma mensagem estrita para o tempo do fim o juízo de Deus está chegando é chegada a hora do seu juízo então não dá para a gente só ser relevante Tanto tanto é que Ellen White tem alguns textos fortes aí que fala, por exemplo que nós, nós, como Adventistas, nossa missão de pregar a volta de Jesus é tão forte que nós não podemos nos dar ao luxo de ter alguns ministérios que outras religiões têm. Por exemplo, os batistas, os presbiterianos, eles eles têm coisas, nós temos hospitais, né? nós temos escolas, mas tem tem certos ministérios que nós não temos... Exatamente porque nossa preocupação é outra E nós fomos colocados aqui com esta outra preocupação Se a gente for entender que todas as igrejas cristãs Podem estar sendo usadas por Deus Obviamente elas vão ter funções diferentes E a nossa é de urgência, certo? Diego, olha só, para corroborar com o que você está falando Evangelismo, página 120 Não devemos gastar o tempo inutilmente nesta grande obra Não devemos errar o alvo, porque o tempo é muito curto para em- empreendermos, revelar tudo quanto poderia ser descortinado diante de nós. É preciso eternidade para que possamos compreender todo o comprimento, largura e altura e profundidade das escrituras. Tá vendo isso aqui, Jay? Você viu, cara? Nossa, esse texto aqui, eu vou falar pra você. Jay. Esse texto serve pra várias coisas. Uma ah, delas eu... é o seguinte, você acha que só pode converter uma pessoa depois que você ensinar todo o adventismo pra ela, né, cara? Ela... Aliás, tudo que você sabe do adventismo. Exatamente. Nossa, isso é nem... foi profundo agora. Não é nem todo adventismo, tudo que você sabe do Adventismo. Primeira coisa aqui que eu quero destacar, então, antes da gente entrar nisso, Júnior, ela fala assim: ó, a gente não pode errar o alvo, a gente não tem tempo a perder, certo? Certo. Então, nós, Adventistas, nós estamos na frente de batalha, cara. A gente tá lá na frente, é diferente. Numa guerra, tem a cavalaria, tem os caras que estão lá na frente, tem os batedores, tem os caras. Tem os, tem os snipers, né? No caso, tem os, os caras os flecheiros na né, época medieval. Tem cada um a sua função na guerra, Júnior. Diego, segura. Cada um tem a sua função, cara. Efésios, cara, capítulo 4. Veja o que diz Efésios, capítulo 4. Falando exatamente do que você está falando. Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, que é o que nós estamos tratando hoje, e outros para pastores e mestres, com vistas ao, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, e para a edificação do corpo de Cristo. Diego, Deus chamou e deu e concedeu dons diferentes para as pessoas. Para uns, ele chamou para ser apóstolo. Para outro, para ser mestre, para ser professor de teologia. Para outro, ele chamou para ser pastor, para ser ministro. E, e diz aqui, Diego, para outro ele chama para ser profeta. E para outros ele falou assim, ó, eu quero que seja evangelista. Diego, o que eu entendo desse texto é que o evangelista é diferente dos outros. Deus chama algumas pessoas e fala assim, ó, você vai ser evangelista. A obra de Deus, Diego, ela não, é, não deve ser feita só de uma maneira. Por exemplo, a igreja adventista, ela tem várias coisas. Tem os desbravadores, tem os hospitais, tem as escolas adventistas, tem... Tem tem um monte de coisa, tem a literatura que a gente entrega de casa em casa. Então há várias maneiras, tem curso de saúde, curso como deixar de fumar, tem um monte de coisa, vários métodos que na minha opinião devem ser usados em conjunto e na hora certa. E o evangelismo é um braço da obra de Deus. E é um braço importante, é uma arma importante. Você estava falando aí da, da guerra, né? No, 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 no pelotão lá na guerra, o comandante, o general, ele tem vários soldados que servem para ocasiões diferentes para coisas diferentes. Tem formações diferentes. Tem vez que é hora de atacar, tem vez que é hora de recuar. isso. É uma uhum. guerra, e nós estamos numa guerra contra o bem e o mal. E o evangelista, ele é um tipo de soldado. Ele é. A mente dele é diferente. É, exatamente. É, é diferente. Por exemplo, Diego, aquele que é especializado em desarmar bombas, Diego. certo? A mente desse cara, ela tem que ser diferente. É verdade. Tem que ser, tem que ter sangue frio, não é? Isso. Tem que trabalhar assim sob tensão tranquilo ali, né? É, não pode tem que errar. cometer nenhum erro. Tá tranquilo. Nossa pessoa é, mas ela é necessária, ela não é necessária em todos os momentos. Uhum. Ela é necessária você sabe que eu tava vendo aqui num documentário que os caras descobriram um tal do gene guerreiro. Uns caras que, que tem um gene que que é pra briga mesmo. Dos grandes os grandes guerreiros da história, eles tinham esse gene. Entendeu? Entendi. Olha aí, cara. Então, tá vendo? Então vamos dizer que, que tem o gene do evangelismo. Isso, exatamente. Tem o gene do evangelismo. É por isso que muita gente não gosta do evangelismo. Até pastores não gostam. Gente. É verdade. Porque no evangelismo você vive meio sob pressão. Uhum. E é dessa pressão que Cristo falou Quando falou, vai e obriga-os Ali Cristo estava chamando os evangelistas Os caras do Gene guerreiro O cara que vem E ele, o olho dele Ele olha para uma pessoa, ele é um rolo compressor ele é um rolo compressor <risos> É diferente É diferente o jeito que ele pensa Diego. Vou dar alguns exemplos pra você Diego. Quem aqui já frequentou uma série de evangelismo Levanta a mão na igreja dentista Você viu quanta gente? <risos> Verdade <risos> Tô vendo. Então se você já frequentou Uma série de evangelismo Você talvez tenha notado algumas coisas E uma das coisas que geralmente chama atenção é o apelo no final dos sermões, Diego. Polêmico. É verdade, polêmico. Já falamos dessa polêmica também aqui. É? Eu tava tava lá em Guarulhos, uma uma jovem me perguntou, Diego, há um tempo atrás, e ela dizia assim, ó, pastor, eu não concordo com o que esse povo tá fazendo aqui. Eu acho um absurdo esse tipo de apelo aí no final. Obrigando as pessoas aí lá na frente. Forçando mesmo, entendeu? eu acho que as pessoas não devem passar por esse tipo de constrangimento. Sim, eu entendi. E aí eu fiquei pensando sobre isso, Chico. Porque realmente é um constrangimento, cara. Sim. Quando a gente fala, vem aqui na frente, né? Uhum. É expor as pessoas, entendeu? Entendi. Mas veja, veja só, cara. Ninguém reclama dos apelos que a mídia faz pra gente, cara. É. E é apelo o tempo todo, cara. Sabe os comerciais de TV? Que sabe o que eles estão fazendo? Uhum. Apelo. É verdade. Quando eles dizem, é só hoje a promoção, entendeu? Corra. Olha, eles... é linguagem de apelo. Corra. É só amanhã, Entendeu? E aí a gente acha normal. A gente até corre e vai comprar. Estamos em campanha política, Diego. E o que, que os candidatos têm que fazer? Eles têm que fazer, não tem outro jeito. Um apelo para que você vote neles. Todo mundo acha normal, Diego. Agora só as igrejas não podem fazer apelo. As igrejas não podem. E parte até da gente, Diego. A gente cerceia a nossa própria liberdade de expressão. Nós, cristãos, achamos que às vezes nós não podemos usar o artifício do apelo, do chamado, né, da convocação para a pessoa se tornar uma cristã. É verdade. Então, então a gente fica A gente mesmo lutando contra nós Porque a gente pensa assim, ó, a igreja não deve ser assim Mas a igreja não deve ser assim mesmo Gil, É um braço da igreja É um braço da obra É claro que na sua igreja, aí onde você está, na igreja local Não vai ter cultos o tempo todo assim A vida toda só desse jeito uhum. Não é assim, tem outras coisas Não é o tempo todo Mas o que a gente está querendo frisar aqui É que em algum determinado momento Você vai precisar do evangelismo E como é então, Diego, a mente do evangelista? Como é? Como você disse, um rolo compressor, né? (risos) Exatamente. O evangelista, ele é um rolo compressor. A ética do pastor evangelista, ou daquele que faz evangelismo, porque qualquer um pode fazer, viu? você ser pastor, certo, não. Certo, verdade, verdade. Eu conheço aqui uns evangelistas aqui que não são pastores. Exatamente. Entendeu? A ética do evangelista é diferente, de Olha só. Eu vou ler um texto aqui do evangelismo, página 298. Uhum. O subtítulo aqui é assim, ó. É necessário tomar a ofensiva. Olha só. <risos> tá vendo? É preciso haver cautela, diz Elewet. Mas, entendeu? Mas. Mas. É preciso haver cautela Mas, conjunção adversativa Mas, ao passo que alguns obreiros São precavidos E se apressam lentamente Se não houver ao seu lado na obra Os que veem a necessidade De tomar a ofensiva muito se perderá Percebeu? Entendi Dois grupos olha. Entendi Passarão as oportunidades e a porta aberta pela providência de Deus não será percebida Entendi Quando pessoas que se acham sob convicção não são levadas a decidir-se o mais cedo possível Há risco de que essa convicção se desvaneça pouco a pouco Frequentemente como quando uma congregação se acha mesmo no ponto em que o coração está preparado para a questão do sábado, por exemplo, esta é retardada por temor das consequências. A gente fala, não, vamos preparar mais, entendeu? Dá mais um tempo. Isso se tem feito, e não bons têm sido os resultados. Deus nos tem feito depositários da verdade sagrada. Temos uma mensagem, uma mensagem salvadora, que nos é ordenada dar ao mundo a qual se acha... Grávida de resultados eternos, Diego. Olha aí, <risos> Diego, que disse que a mensagem de Deus, a mensagem de salvadora, está grávida de resultados eternos. A nós, como um povo, foi confiar, confiada a luz que deve iluminar o mundo. Diego, então perceba aqui, ó. Muitos são precavidos hum, Se não houver ao seu lado na obra os que veem a necessidade de tomar ofensiva, muito se perderá. Ah, entendi. Você viu que tem que ter uma galera do gene, do gene evangelista, do gene guerreiro? Tem que ter. Tem que ter. E eu vou dizer mais uma coisa, João. Eu vou dizer mais uma coisa, que é aquele texto lá. Olha olha, olha só, Juno, a prova de que tem que ter o gene, que tem tem, tem que ter a galera que tá tá com a urgência na cabeça. Porque se deixar, cara, a gente fica assim, ah, não, não é assim, tem que ir devagar. Gente, tem gente que tem que ir devagar mesmo. Que ir devagar com certas pessoas é obrigá-los a entrar. Opa, olha aí. Eu tô indo devagar porque é o único jeito. Mas tem gente que é é o desarmar a bomba, Juno. Porque pra desarmar a bomba, você tem que desarmar ela devagarinho. Por mais que o timer dela esteja dizendo dois minutos. Mas o senso é de urgência. Isso, o senso é de urgência. Mas eu tô indo devagarinho, entendeu? Uhum. Então, eu só vou devagar quando o meu senso de urgência diz que é pra eu ir devagar. E não ir devagar porque devagar é o método. Sabe? O método não é devagar, cara. Olha, o tempo cara. tá passando. Nossa, você foi profundo agora. Sabe quando você tá aprendendo a dirigir? E tá ah. aprendendo a estacionar? Aham. Uhum. A maior dificuldade pra quem tá aprendendo a dirigir, Diego, é dirigir devagar. É verdade. Porque na cabeça dele, ele acha que tem que estacionar rápido. Aí ele quer mexer rápido e ele acaba batendo, né? Ah, sendo que o segredo é ter o senso de urgência Porque você tá parando o trânsito Isso. Mas agir tranquilo devagar É verdade, você vai profundo agora, é isso mesmo Para né? não ter que ficar indo e voltando ali, né? para você estacionar de primeira Então, Diego, olha que coisa, cara Então, eu só vou devagar Mas sem perder o senso de urgência na cabeça Isso, exatamente E o senso de urgência é tão grande, Júnior Que olha o que, que Jesus fala em Mateus 23, 15 cara. Você vai cair para trás agora, você Ó, oh, tu que estás ouvindo, vai veja Mateus 2315 e diz assim Jesus, a palavra do mestre então põe a voz do mestre na sua cabeça, ele está dizendo assim ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, um novo na fé vocês dão a volta ao mundo cara, vocês dão a volta no mar e na terra pra fazer um prosélito, ai de vós porque e uma vez feito o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós Cara, ele tá falando assim, ó. Vocês, cara, fazem toda uma peripécia pra fazer uma conversão, cara. E no fim, vocês não estão fazendo conversão nenhuma, vocês estão criando outras pessoas iguais a vocês, escribas e fariseus. Vocês falam que pra se converter tem que aprender um monte de coisa, decorar um monte de lei, saber um monte de coisa, né? Pois é, vocês só estão replicando o comportamento de vocês. Vocês não estão fazendo um prosélito sequer. Meu Deus do céu, Diego. Meu Deus do céu. E, em outras palavras, você fala assim: é, porque pra batizar tem que ter, tem que ter os estudos bíblicos tem que entender de profecia, tem que fazer os estudos do Apocalipse, tem que fazer não sei o que lá, tem que fazer não sei o que. Você tá rodeando o mar e a terra, cara. E, Diego, e se você fizer o isso. O cara, só você? Só isso. É, não, e se você fizer isso, você vai batizar a gente. E provavelmente uhum. esse cara não vai sair, porque se ele aguentou 5 anos de subir com você, cara, ele não sai mesmo. <risos> na fé, cara. É verdade, cara. Ele não sai, cara. O problema claro, é que ele entra que nem você, cara. Você é esse pessoa aí que... Você tá replicando. O problema é que esse cara vai achar que pra fazer um, um conversa ele tem que fazer a mesma coisa que você fez com ele. E aí a gente barra o poder do Espírito Santo, cara. É a gente verdade. põe limite no Espírito Santo e fala assim, o Espírito Santo só atua se fosse em seis meses. É, Não, eu ouvi isso. Eu ouvi esse isso, isso, evangelismo. Eu ouvi alguém falar assim, ó. Não. Em 20 dias não dá pra batizar ninguém. Não dá pra converter ninguém. É, eu o Espírito falei, Santo não, não, consegue, não, não consegue, cara. Oi, oi? 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 Nossa! Vamos rasgar. Vamos rasgar da Bíblia aquela parte lá que fala do... do do. Do Etíope, né? Rasga. Rasga fora aquela parte do Etíope que se converte um dia com o Felipe. Ah, sabe o que vão dizer? Vamos claro. dizer que ele já era da igreja, que ele já era judeu. Que já era da igreja já era judeu. Quem vai falar isso aí? Não. É o que fala, cara. Quem vai falar isso aí? <risos> eu nunca vi ninguém falar isso na minha eu vida. Nunca vi, cara, eu não, não a, a, a forte pregação contra o evangelismo é grande, cara. Vai surgindo novas tendências. Vai surgindo novas tendências. Vai. Né? Eu nunca ouvi isso aí que você tá falando. É, isso. cara. Tô falando, cara. Então, Diego... E aí, como é que resolve isso? Limita o Espírito Santo, cara. Aí, quando você vê um evangelista lá na frente da sua igreja falando Vem agora e batiza agora, aí o que a gente faz, Diego? A gente fala, não, não tá pronto. A gente fica contra... É, não, 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 não. tem que se preparar direitinho, olha que isso é uma decisão muito importante na sua vida, você não sabe o que você tá fazendo... Praticamente diz isso, né? Você não sabe o que você tá fazendo, olha... Calma aí, não vai assim, não. Aí a gente trabalha contra... É, é, é. Deus tá tentando salvar as pessoas desesperadamente porque ele sabe o tempo que elas têm e a gente tá falando: não, 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 calma calma A não bomba é... vai explodir, cara! A bomba vai explodir, a gente tá. Não, não, não. não, não, não. Tem que converter direito. Tem que direito. A bomba vai explodir, cara! <risos> Diego, você tá, tá entendendo? A gente trabalha contra. Porque a nossa ética tá diferente. É verdade. Diego, quando o evangelista tá lá na frente fazendo um apelo e ele não para... Já viu aqueles que não param, Diego? Ele não para. Já, cara. Ele fica, ele fica ali, ele vai pede, pergunta e chama. Eu não vou terminar enquanto mais cinco pessoas não vierem. Já viu isso aí? Já, cara. Você fala, nossa, onde vai arrumar mais cinco? Não, cara. Você fica desesperado lá, né? Você pensa, eu vou levantar também, cara. Vou fingir que eu não sou. <risos> eu trabalhei com o Luiz Gonçalves e teve dia que eu falei, não, hoje ele tá louco. <risos> hoje não deu, hoje... Que foi longe demais, cara. Já tá todo mundo aqui na frente, cara. Entendeu? Teve um dia eu me lembro, cara. Lá na central de Campinas, cara. É. Ele pegou os roupões de batismo na mão e falou assim, ó. Quem vai vestir esse roupão? E eu tenho cinco roupões na minha mão. Já tava todo mundo na frente. Ele falou que quero mais cinco, cara. Demorou, Diego. O demorou. Nossa, Júnior. Eu tô nervoso aqui, já com você contando. Eu olhei a cara dos irmãos, cara. Isso já era mais de nove e meia da noite. Uhum. Tô sendo bonzinho, tá? Tá, entendi. Os irmãos olharam para aquele momento Com cara de eu não tô acreditando Eu vi no olho das pessoas uhum. Eu não tô acreditando que ele tá fazendo isso <risos> E naquele dia eu também, cara Até você Até eu, cara Até você falou, cara, eu não tô acreditando Eu falei, não dá, cara, hoje não Hoje ele foi longe demais <risos> Você tem que entender aquele momento, cara é. Pouca gente vive esse momento, cara Você já viu história de pescador, cara? Eu tô em Ubatuba, agora você sabe que as minhas ilustrações são assim, né? São todas assim. Você tá bem, cara. Você tá bem na faixa. <risos> História de pescador, Diego, são sempre fantásticas. Certo. É, são, são fantásticas? Fantásticas. São mesmo, cara. São fantásticas. Cara. E barco que e que Tempestade, não sei o que, entendeu? Sim Eu tenho até uma irmã que deu a luz sozinha em casa Porque o marido tava pescando não, não é nem só a história do pescador, cara A história da esposa do pescador Sei. Tem de tudo, cara Tudo que gira em volta da pesca é, é, é fantástico É fantástico, cara <risos> E a gente duvida, cara uhum. Sabe o que a gente duvida, cara? Por quê? Porque a gente não é pescador cara. Porque a gente não é verdade Você né? tem que ir pescar, cara, para ver essas coisas se você não vai pescar, cara, você nunca vai ter história para contar. Então, se você não vai fazer evangelismo, você nunca vai ter história para contar. cara. E quem vai, tem história. E você uhum. acha que é absurdo, porque você fica falando, não, isso aí deve estar aumentando. Entendeu? Sim, sim. É, então, se você nunca fez evangelismo, Diego, eu vou contar como é que funciona a hora do apelo, cara. Para então, quem que está pregando, cara. Conta, conta. Diego, pra aquele que está pregando, cara, a hora do apelo é a hora de se esvaziar de si mesmo, cara. Na minha opinião, é o mais alto ponto que um pregador pode chegar, cara. Certo. Porque quando você chama alguém pra vir na frente, o risco de não vir ninguém paira sobre sua cabeça. Paira, paira. Porque quando a gente faz um sermão pra pregar numa igreja, Diego, a gente é ser humano, cara. E a gente fica preocupado se as pessoas estão gostando dele ou não. É verdade. É verdade. Fica ou não fica? Fica, claro. Você quer se dar você a mensagem tá mas você também tá ali e tem uma pitadinha de... Puxa, e se não gostarem? Sim, tem, tem esse medo. Não tem? Tem. Quando você chega num apelo de evangelismo, cara, você chega... Ainda mais no evangelismo, porque pesa sobre você a responsabilidade de fazer tão bem que elas queiram voltar no outro dia, cara. Você não está fazendo isso porque você... É pelo seu ego. É, é, é mais... É, tem o um ego, pode ter o um ego também, mas, cara, se tu não fizer direito, as pessoas não vão mais E aí você vai perder as pessoas E você tá ali por elas Diego é terrível, cara Diego, eu já substituí o Luiz Gonçalves quando ele faltava Nossa, cara Cara, eu... ele faltava e a gente não avisava, né? Porque faltou, deu problema, atrasou, entendeu? Não vai que isso uhum. Não tem aviso, faltou, cara Aí era eu que pregava, cara Aí sabe o que eu fazia? Eu ah, lá Meu atrás. Deus, eu não pregava, cara Eu ia falar, no quê? Substituir o Luiz Gonçalves aqui, assim, agora? Eu não, Um dia, eu, eu, eu ficava andando, cara Eu não ficava lá atrás na salinha Porque se eu ficasse parado, cara, eu ia ficar tão desesperado da vida Sei. Aí eu falava, vamos falar com as pessoas Aí eu ia lá na recepção, cara então, Um dia eu fui na recepção, cara a, a pessoa chegava e falava assim, Júnior, eu consegui trazer esse amigo meu, cara Pra ver o pastor Luiz Gonçalves Eu tô tentando há 30 anos, cara e hoje eu consegui trazer Meu Deus, cara Eu ficava escondidinho mesmo, cara Eu não queria ouvir isso, não eu... Não, nessa hora eu falei Puxa, porque eu não fiquei <risos> Por que, que eu não fiquei lá? Diego, nessa hora Você faz assim, ó Sabe a sensação de falar Meu Deus, acabou O uhum. Gonçalves não tá aqui, cara Entendeu? Entendi, cara Eu entendi Tem uma saída, Diego Ai, meu Deus eu só tenho uma saída Chamada Jesus Cristo Exatamente Você aponta pra Deus e fala Deus Deus Vai Porque Acabou <risos> As pessoas é. não querem me ver. É assim mesmo, cara. A hora cara. que eu entrar com a bebrinha na mão, cara, o cara faz um barulho, cara. Sabe o barulho da decepção? Sim, eu você sei. Você ouve cara. no seu ouvido, cara, o barulho da decepção. Eu, cara, eu tô tenso aqui com você contando essa história. Várias vezes eu já passei por isso, cara. Eu entrei com a biblioteca na mão igual ela entrava, cara. Aí faz um wala wala, sabe? Wala-wala. Aí o olho fechado, cara, porque eu não quero olhar. E ali naquele olho fechado eu tô falando assim. <risos> Aí acabou, não é você, cara. Entendeu? Eu entendi. Aí você tem que falar assim, Deus, eu vou, por favor, cara, por favor, prega pra mim, cara. Na hora do apelo, Diego, é a mesma coisa, cara. Na hora que você começa a chamar as pessoas, corre o risco de ela não vir, entendeu? Uhum. Corre o risco de você estar tá realmente forçando na hora errada, entendeu? Corre o risco. Tá tudo isso na sua cabeça. E, e aí você fica pensando nisso, será que eu tô... tenho que chamar, me... Diego, passa. Só que naquele momento, Diego, é o momento que você se esvazia de si mesmo, cara. E você fala, vai Deus Porque o medo, Diego, ele é racional, sabia? O medo é racional E o medo é nosso, é do ser humano O Espírito Santo não tem medo, cara Deus não tem medo Então, Diego, ali quando você fala, vem, você tá se esvaziando Você sai da lógica, entendeu? Entendi Sai da ética Natural A ponto de uma igreja olhar pra você e falar assim Você tá exagerando E você fala assim, eu tô mesmo Mas eu tô saindo de mim aqui Porque eu quero dar mais tempo pra alguém vir pra frente Ô Diego, aí o Luiz ficou chamando, cara O povo até tarde, cara E cinco pessoas foram mesmo, cara Foram mesmo? Foram Cinco pessoas foram sempre ia, cara, sempre ia mas ali, Diego, você tem que olhar pro evangelista fazendo isso, e você tem que pensar assim, os, os, os evangélicos fazem isso melhor que nós, entendeu uhum. ali na frente é uma pessoa se esvaziando de todos os seus medos, entendeu entendi, de convicções de todos os seus todas as... ele, ele, ele tem que abrir mão de tudo, cara porque assim, se ele não, se ele não, não fizer é... ele vai perder pessoas ali, do receio das pessoas acharem que ele não é um bom pregador entendeu, isso E abre mão disso e fala, Deus vai, Deus faz, entendeu? Então quando você vê um evangelista chamando, essa pessoa está saindo do seu orgulho, Diego. Na minha opinião, é o mais alto grau de você entregar, e é público essa entrega, entendeu? Sim. Diego, eu estava em Campo Limpaulista, Diego, e eu lembro que aquela conferência... Eu tinha ficado na Central de Campinas pra fazer umas noites lá, porque eu não fui pra conferência de Jundiaí. Eu só cheguei no dia de, do batismo. E no sábado de manhã eu preguei lá em Campo Limpo Paulista e lá já tinham pessoas decididas pra batizar à tarde. Sei. E aí, Diego, eu era para pregar no sábado de manhã pra elas ficarem animadas, né? Sim. Ficarem animadas pra batizar à tarde. Eu então, tava tá tudo certo, cara. Até que um homem importante ali se levantou e pegou o microfone. Cara. E ele falou assim, ó. Gente, eu não vou me batizar hoje à tarde, porque eu acho que o batismo é coisa séria. E eu sinto que eu não estou preparado e eu preciso de mais tempo. Para me preparar, e eu queria pedir desculpa à igreja e dizer para todos vocês que eu não vou batizar hoje à tarde. Nossa, abre a fileira dos que não vão batizar mais à tarde. Que de. Não se acham preparados. Primeiro, gente, isso eu é conta para você. Você não precisa abrir sua boca para falar que o cara não está preparado, porque o cara já pensa isso. Todo assim. mundo que vai batizar sabe, acha que não está preparado. Todo mundo, ó. Sabe por que todo mundo se acha pecador? Eu fiz batismo agora no evangelismo e um amigo que tá fazendo batismo, que tá fazendo evangelismo, que já fez todos os estudos, chegou para mim e falou assim: "É, pastor, eu também vou ter que me batizar, mas eu não mereço". Eu falei: "Nossa, cara, se você entendeu que você não merece, é isso mesmo, cara. Você tá certinho. Você já entendeu tudo que você precisava entender. Você tá perdido. Porque você realmente não consegue resolver o seu problema do pecado. Você é um pecador. Essa sensação sua de que você não merece é isso, cara. É essa sensação que você tem que ter pra batizar. É isso. Então, as pessoas já sentem isso naturalmente. Ainda vem o irmão... Com a sua preparação Com a sua visão de preparo E fala assim, olha, assim também não Cuidado Essa frase, Diego, dita no microfone gera na cabeça dos irmãos É mesmo, ele tem razão É, E gera na cabeça de quem vai se batizar Nossa Nossa. E alguns assim, ó Eu tô batizando porque esse homem tá indo, cara Porque se ele vai, eu também posso Alguns estavam assim, entendeu? Na minha cabeça eu tô assim, ó Nossa, quem foi que o diabo usou pra colocar isso na cabeça desse cara? (risos) <risos> Diego, uma frase dessa pode gerar uma desistência em cadeia, cara Ali tinha 30 pessoas que iam se batizar à tarde Imagina, sabe o que aconteceu, Diego? É. Júnior, o que, que aconteceu? Como é que resolve um negócio desse De um cara que levanta e fala Diego, ele falou que não queria batizar, cara daí eu, daí eu fiz assim, cara Era eu que ia pregar, cara Eu tava na plataforma Ah, meu, você tava na plataforma na hora Ó, eu não tô contando isso pra acabar eu Tô contando que é história de pescador, né? Eu entendi, eu entendi História de evangelista, <risos> Não que eu seja um poderoso, mas... Entendeu? Entendi. Diego, aí eu falei assim, ó. Naquele momento eu falei... Deus... Não pode, cara. Não pode acontecer isso... No dia do batismo. Não pode acontecer. Não pode. De jeito nenhum. No dia do batismo. Não, não, não. não, No dia não pode. não (risos) Nem público também não é muito grave, é. Aí eu fiz assim, Diego, eu falei... Eu fiz uma oração lá Júlio, na plataforma. Explica por que não pode pro pessoal entender. Não pode porque, como você já disse, as pessoas sempre acham que não estão preparadas. Entendeu? Aham. Uhum. E Satanás, ele usa esse nosso temor das coisas de Deus, porque a nossa natureza é não gostar das coisas de Deus. Certo. Qualquer faísca Que lembre você da sua natureza Você vai recuar Certo Você não vai Você vai dizer Ah, eu acho que eu vou deixar para depois também E as pessoas estavam todas prontas e preparadas Entendeu? Sim Estavam todas prontas e preparadas Com quatro meses de conferência Aham uhum. Só que uma faísca dessa naquela hora Podia um monte de gente começar a duvidar uhum. Aí eu falei assim Deus, eu não quero nem saber O senhor me colocou aqui sentado Deve ser por algum motivo. Pois eu vou pregar só pra esse homem. Eu vou pregar como se tivesse só ele aqui sentado. E no final, eu vou falar, levanta pra batizar. E o Senhor Deus, levanta esse homem. <risos> ah, meu pai do céu, você fez essa oração. Eu fiz essa oração, cara. Ô, Júnior, você tem noção do que que tá em jogo aqui? Porque, cara, o diabo vai fazer de tudo pra esse cara não levantar. Nossa, cara, ele já tinha dito que não ia, cara, em público Sim, já tinha dito, já tava feito o estrago Cara, ele precisava levantar, cara Ele sentou lá no fundo da igreja aí eu mudei o sermão, lógico, né? Claro Aí eu peguei tudo que eu tinha conhecimento até aquele dia na minha vida Que o Espírito Santo faz você lembrar das coisas, né? Pra pelo e eu preguei Eu preguei E aí no final, de, imagina a sensação No final eu falei assim, agora vai, sim Agora vai e eu disse, quem vai se batizar hoje à tarde, fica em pé. Enquanto cantamos esse hino. As pessoas estão doidas para saber o que você pregou, Júnior. Estão doidas. Pra saber. <risos> é verdade. Elas estão ouvindo agora, desesperadas. Pensando o que foi que o Júnior falou numa situação dessa. Nossa, cara, eu falei, para resolver o problema, cara. O que será que eu falei, tio? Eu O que vou... será? Você não vai poder falar aqui, porque é um, é um sermão, né, cara? E aí... É outro programa. É outro programa, é. Um dia a gente fala. Mas o que importa é que o que você falou lá, cara, não foi você que falou também. É, cara, porque na hora que você fala assim, fica em pé. E o sermão inteiro eu fiquei falando pra ele das coisas que ele tinha dito lá na frente, entendeu? Entendi. E e tudo tudo que você aprende de sermão é pra não fazer isso, entendeu? É verdade. Você não pode pregar pra uma pessoa. Não pode, não pode. Mas naquele dia, muda a ética, entendeu? Naquele dia eu falei... Nossa! Agora eu entendi o que você quer dizer como muda ética. É, naquele, naquela hora eu falei, não, vai ter jeito. Muda a ética pro Júnior. É o seguinte, cara. A ética muda em questão de urgência. Muda em questões de urgência. Júnior, se você tá. Se você. Você, você não pode beijar, beijar a boca. De uma mulher que não é sua esposa, certo? Não pode, cara. Mas se ela estiver morrendo, você tem que fazer inspiração boca a boca, cara. É, se ela estiver morrendo afogada, né? É! Muda a ética! Muda a ética! É uma situação de urgência. Por exemplo, eu não posso. <risos> eu não posso pegar. colocar a mão na cintura de qualquer moça na rua. Posso? Não, não pode. Não Vamos mudar esses negócios de mulher, cara. Vamos tirar a mulher da história, vai. Ah não, mas a gente é homem. Infelizmente sai assim. <risos> Vai. Vai. Eu, vai. Por problema eu não posso... Tá bom, eu não posso pegar na mão de uma moça na rua agora, entendeu? Entendi. Mas se eu tiver num prédio em chamas, cara... E eu tenho sim? que ajudar ela a subir em algum lugar pra escapar... Uhum. Aí mudou a ética, cara. Muda a ética. Entendeu? Você não vai ficar olhando, ah, não posso pôr a mão aqui... Tem que perguntar, por favor... <risos> Lembra do Minto Que Nem Sinto? Do cara que chega e pergunta onde tá o seu amigo Que ele vai matar seu amigo? Isso, é isso mesmo Muda a ética, cara É verdade, cara A mente do evangelista, ela gira em outra sintonia, cara Isso, porque ele tá na urgência da salvação, cara Ele não pode ficar pensando assim, ó ah, tá preparado, não tá preparado. Olha só, agora vai chocar muita gente com o que eu tô dizendo. Hum. Mas a gente vai resolver isso. Ele, o, todo evangelista pensa no preparo, entendeu? Todo todo evangelista pensa em fazer tudo certinho. Mas há ocasiões de, É que o evangelista vai além do que os outros vão. Certo. Os outros, ao ouvir esse irmão falar, o que que dizia? O que que diria? Tá bom. De, ok, você não pode vir... Você tem que vir o dia que você realmente quiser, né? Uhum. Você tá sentindo que não tá preparado, vamos deixar pra depois. Todo mundo fala isso. Certo. É por isso que Deus chamou uns para apóstolos, outros para ministros e outros para evangelista. Porque o evangelista, diante de uma situação dessa, ele não fala, tá bom. Sim. Ele fala porque é urgência. É urgência de ele, entendeu? Eu entendi, cara. Se você chamar um evangelista na sua igreja, você não pode reclamar com ele que ele tá batizando, todo mundo tá na frente dele. E é. tem outra coisa, Júnior. Presta atenção, se coloca... Psicólogo... O evangelista, ele, ele é pra isso sim, exatamente, e outra coisa, Júnior se você é, não foi feito você vê que você vê pelo texto bíblico que tem gente que é feito pra isso e se você não foi feito pra isso, você não vai saber a hora de fazer isso, mas o cara que foi feito pra isso ele sabe a hora de fazer isso cara. é, cara, é, exatamente o, Diego, o evangelista, ele se coloca na mão de Deus assim, e ele vai além, sabe, a confiar nas pessoas além da conta, você se entrega mais a algumas coisas que Realmente, é por isso que alguns vão olhar né, e falar assim: não, tá batizando despreparado. Não tá, ele tá indo além. Entendeu? Né? O limite é além. Uhum. Ele tá crendo mais nessa pessoa. Isso, exatamente. É porque na cabeça dele tem outras coisas que estão indo além. Eu já vou dizer que coisas são essas, cara. Na, a chave na cabeça dele não é tá virada, não é a mesma que a sua. Tem tá outro, tá outro ponto. E ele tá vendo coisas que você não tá vendo, tá entendendo coisas que você não tá entendendo. É! Aí, Diego, que eu falei: levanta quem vai batizar, Diego. Você falou, e aí? Diego, eu falei, fechei o olho, porque a igreja entendeu o que eu tava falando pra ele. Certo. Então quando a igreja entendeu o que eu tava falando pra ele, aí eu me expus, entendeu? Sim, você agora, agora as pessoas estão pensando assim, Ih, esse pastor aí tá doido. Ou tão dizendo assim, por que que ele tá fazendo isso com o rapaz? Ou estão dizendo assim, é. E se ele não levantar agora, o que que eles vão dizer? Não sei que a culpa é minha, olha o que eu fiz. Se é. ele falar assim, eu também não quero mais saber dessa igreja. Porque ficaram me pressionando, entendeu? Isso, aí alguém vai falar isso, assim. Sabe? Isso, pode acontecer? Pode. E às vezes acontece, ué. E aí, sabe o que vão falar de mim? É. Olha, o irmão tinha dito que não ia batizar, cara. E o Júnior foi lá e pressionou ele. E aí ele não veio nunca mais, cara. Devia dar tempo pra ele. Por isso que evangelismo não dá, porque pressiona as pessoas. Porque, Diego, alguma coisa é, f- é falar depois que a coisa aconteceu, né? Aham. Uhum. Depois que ele já foi embora da igreja, aí você sabe o que devia fazer, né? É verdade, é verdade Aí você sabe, depois que ele não quis, aí você sabe o que deveria ser feito O difícil é você não saber o que vai acontecer e ter que tomar uma decisão É verdade, cara digo na hora que eu falei, levanta, eu fechei o olho, cara E falei, Deus, agora esvaziei, cara Agora eu tô na tua mão Agora eu não sou mais eu, não tenho mais reputação Eu não tenho mais nada Eu, eu fiz de tudo pode dar errado aqui, entendeu? Tudo pode dar errado, cara Entendi Cara, quando terminou o hino, cara... E ele tava sentado lá no fundo, lá no fundo, entendeu? Uhum. Aí lá no fundo, cara, eu abri o olho e na última estrofe, cara... Eu... <risos> você abriu o olho. Abriu o olho, cara. Eu e... Tava de olhinho fechado, cara. Você tava contrito. Não? Não. Triste. Sabe ah, aquele pensamento, acho que eu não tinha feito isso... Você se entrega, cara. Sei, sei. Você fala. Pelo você se entrega, cara. Você vai aonde você não imagina que deveria ir. Diego, eu olhei e o homem tava de pé, cara. <risos> cara, é preciso coragem, A música música do fim do programa eu já vou adiantar É preciso coragem Diego, o homem tava de pé Quando eu vi o homem de pé, cara Aí eu olhei, porque a gente não tem tanta fé assim não, Diego, entendeu? Não, não, não tem. Exercício. É um exercício. Você tem que sempre soltar na mão de Deus. É o limite, entendeu? Aí eu olhei e falei assim, gente, falei pra igreja assim, ó. Agora eu quero que todo mundo vá lá e Deus parabéns e diga parabéns pela sua decisão. Seu batismo é hoje à tarde. Fala lá pra ele. A igreja inteira foi abraçar ele, Diego. E fala parabéns com seu batismo hoje à tarde. E o homem batizou, cara. A igreja foi abraçar ele, cara. Abraçar. A igreja inteira foi lá abraçar ele, cara. Diego, na hora que toda a igreja. Diego, imagine toda a igreja com esse pensamento, cara. Sabe todo mundo? Sei. Se todo mundo tiver nesse espírito do evangelista de se entregar. Virou a chave na cabeça de todo mundo. Virou, cara. Aí, o que aconteceu? À tarde o homem batizou. É isso que a igreja não entende, entendeu? Se... Aí sabe o que as pessoas estão se perguntando agora que estão ouvindo? É. Eu quero saber se ficou na igreja. Ah, então. Entendeu? <risos> entendeu? Eu quero Ai, saber. Muita gente não fica, Diego. Sabia que é 33% que não fica com evangelismo ou sem evangelismo, cara. Ah, é? 33%? É, cara. Olha só. Se batizar 10, 3 caem fora. Se batizar 300, 100 cai fora. Olha só... Só que quando batiza 300, você vê 100 indo embora e você fica desesperado. Mas é o mesmo nível, mesmo... Entendeu? cento de gente que vai embora. Só que o medo da derrota tira a vontade de vencer, Diego. O medo da derrota, eu lembro de você ter falado isso uma vez também. O medo da derrota tira a vontade de vencer. Porque se você ficar pensando na derrota, aí você não vai. É isso mesmo. É isso que, eu, que, que Deus está dizendo. O evangelista, ele vai. Entendeu? Entendi. Ele vai. E vai com ousadia. Entendeu? Vai com ousadia. Entendi. Com intrepidez, os apóstolos pregavam Agora eu vou dizer o que estava que na cabeça do evangelista para fazer uma loucura dessa. O que estava que na cabeça do evangelista? Porque talvez você já tenha ouvido história de evangelista de gente que batizou fumando. Eu já ouvi também. Eu vou já dizer ouvi. uma coisa para você, Digo. Eu, eu duvido, cara. Eu duvido. Olha aqui para mim. Hum, olha no olha olha aqui para mim. É, tô olhando. Eu duvido que algum evangelista um dia falou assim. Ah, tá fumando batismo assim mesmo, que a gente precisa aumentar o número de batismo. É verdade. eu duvido, cara. É verdade. Eu duvido, cara. Pode ser que alguém... Eu também duvido, cara. Um obreiro ou outro ali, entendeu? Às vezes acontece. Mas eu duvido que é geral do cara ter na mente dele assim, ó. Ah, deixa, a gente vai embora daqui mesmo. Batiza tudo aí. Uhum, e uhum. Pra, pra fazer batizar 300. Aham, uhum. eu também cara. Não existe isso, cara. Pode perguntar pros evangelistas. Cara. Vou citar os de São Paulo aqui, tá? Você ah. pode perguntar pro Mota, pro Cidral, pro Abdala. Você pode perguntar pro Rafael Rossi. Você pode perguntar pro Luiz Gonçalves, pro Antônio Gonçalves, pro Cirilo. Você pode perguntar pro Lamarques. Você pode perguntar pro Raimundo lá na. na... Na, na União Sudeste, Diego, eu conheço esses caras. Uhum. Nunca esses caras chegam numa reunião e falam assim: É o seguinte, gente, não importa, vamos batizar. batizar. Ninguém faz isso, cara. <risos> Ninguém. Ai meu, eu sei que não faz, cara. Eu sei que não faz, Junior. O detalhe é outra coisa. Porque na hora que Deus aciona um evangelista, porque o evangelista ali tem outra ética, entendeu? Uhum. O dom dele é esse. Não. Ele não é chamado pra tudo, não. Ele é chamado. O evangelista Isso. não é chamado pra, pra fazer funeral. Se for, ele vai converter todo mundo que estiver lá, cara. É, não é. O é um evangelista fazendo funeral, ele tá pensando assim: ó, cara, eu tenho que dar um jeito de fazer essas pessoas que estão aqui entender. Mas não é assim que, que pensa, essa Diego? Sou aqui, morreu. Essa pessoa que morreu, ela, ela, ela vai ressuscitar em nome de Jesus e se eles não conhecerem a Cristo, eles não vão poder revê-la, Mas é assim mesmo. É assim que eles pensam, né? É o funeral é o melhor lugar pra fazer evangelismo, cara. Eu sei, cara. É cara. Eu sei. Só que a maioria das pessoas pensa assim, não, tem que consolar a família. É, entendeu? Nós temos que consolar a família que tá sofrendo. Gente, tem mesmo que consolar a família que tá sofrendo. Consolar. É, é exatamente. A chave tá virada, né? É. Tá vendo? É só questão de virar a chave. As duas coisas são necessárias. Tem que consolar a família e tem que converter o povo. Cara. É, e a chance é muito grande no, no funeral Porque já dizia Salomão É melhor estar tá na casa onde tem o funeral do que estar tá numa casa que tem festa Porque lá você vê o fim de todos os homens Aqui você para pra refletir Aqui você fala assim, meu, eu tô vivendo a vida pra quê? É no funeral Então o cara sabe, ele tá com a chave virada pra isso Ele vai lá e vai resolver isso Aí o cara tá com a chave virada pro conforto da família Fala aí, que absurdo Que absurdo. É. Não, não é absurdo não, cara porque pode ser que vai ter gente ali naquele funeral que vai rever pessoa que perdeu só porque alguém loucamente pregou o evangelho. Como é que o evangelista faz casamento, Diego? Como é que é, Júnior? não sei. Primeira é coisa que o evangelista pensa quando é chamado a fazer casamento. Ah. Ele tem certeza que tem pessoas que só foram ali naquela vez e não voltarão mais numa igreja ventista. É verdade. É a única chance. Ele pensa assim, é a minha única chance. É a minha única chance. É isso mesmo. Eles entraram numa igreja ventista. E ele vai fazer o casamento, entendeu? Normal. Mas ele sabe que todo casamento A música, tudo aquilo Vai servir para a pessoa olhar e falar assim Essa igreja é legal É, é, é sempre pensando de fora, entendeu? Sim, sempre. sempre Como é que o evangelista faz lição pra escola sabatina? Como é que é? é sempre, ele olha e fala assim Aqui na lição de escola sabatina é hora de dar estudo bíblico <risos> As pessoas acordaram às nove da manhã para chegar na igreja Elas precisam Precisam ter uma programação espetacular Isso O evangelista, Diego, não admite um culto mais ou menos ele, porque ele, ele, ele é um rolo compressor da igreja, entendeu? Sim. Ele precisa de. To- ele usa todas as técnicas, tudo. E Júnior? Vem pra salvar pessoas. Aí, aí veja só, você faz uma campanha de evangelismo. E investe dinheiro nessa campanha de evangelismo, entendeu? O Paulo era assim, né? Fiz-me tudo pra todos. Isso. E aí, numa campanha de evangelismo, a gente faz de tudo pra cantar os melhores cantores. Faz de tudo pra programação ser poderosa. Não é assim? É. A gente faz de tudo. Dá estudo bíblico em casa. A pessoa recebe estudo bíblico na igreja Recebe estudo bíblico em casa A recepção é tudo maravilhoso Entendeu? Entendi Os temas, Diego, o tempo todo é pra decisão É estudo bíblico, entendeu? Pra decisão O tempo todo, o tempo todo Por exemplo, a campanha dura um mês, por exemplo né? É o tempo todo, mas antes daquele um mês A igreja foi preparada pra isso, etc Pra convidar as pessoas Tá todo mundo no mesmo espírito, Diego. entendeu? Então olha só, uma coisa, cara É você entrar numa igreja, numa quarta-feira à noite Numa igreja sem nenhum recurso que não tem nem som, talvez, porque às vezes tem um grupinho que está começando, né? Não tem som. Você entrou lá na igreja e o pregador, ele falou lendo lá, errando, engolindo as palavras, porque ele era novo e não sabia pregar, entendeu? A música foi horrível. Todo mundo cantou desanimado. A pessoa entrou nesse culto, olhou isso, e ela falou assim, não quero mais frequentar a igreja dentista. Isso é uma coisa, porque o que que ela está rejeitando? Ela tá rejeitando aquele culto que ela viu. Que foi ruim mesmo, entendeu? Maravilha. Ela não tá rejeitando a Deus. Diego, uma coisa é isso, entendeu, cara? Você chegar num culto ruim e não querer mais ser adventista, entendeu? Aí a pessoa rejeitou aquele culto. Outra coisa é você fazer todo o possível, cara. Todo o possível. Sabe, a recepção tá afinadinha, com toda alegria. As pessoas estão com alegria. As pessoas estão com toda. Entendeu? As pessoas mesmo da igreja estão no mesmo espírito, animados. A música é boa, tá tudo bom, tá tudo lindo. A mensagem é boa, o pregador é bom, tá tudo bom, Diego. E essa pessoa fala: Não quero ser adventista. Diego, aí é grave. Entendi. Aí é grave, cara. Aí é muito grave. O evangelista não pode permitir isso. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Eu acho até melhor, cara. Que ela se batize e depois ela fala assim, ah não, não, acho que eu não quero não, do que ela não se batizar. Entendi. Sabe por quê? Hum. Porque se ela se batizou e depois ela fala, ah, não queria, etc. É porque aquele ambiente de união fez efeito na vida dela. Certo. A palavra de Deus foi apresentada com tanto poder que ela não conseguiu falar não. E ela se batizou, cara. Entendeu? Entendi. Se ela sai da igreja, ela vai sempre dizer assim... Ah, eu saí porque depois a igreja ficou ruim, entendeu? Mas ela vai lembrar que houve um momento... Em que era bom. Houve uma coisa que aconteceu que ela não conseguiu falar não. Entendeu? Entendi, entendi. E a igreja, depois que acabou o evangelismo, não acompanhou. Aí ela foi embora. Mas houve um momento que ela não conseguiu rejeitar o apelo de Deus. É diferente dela passar por tudo isso e ela rejeitar desde o início, entendeu? Entendi. O evangelista ele pensa assim. Aí ele fala assim, ó, é, você não pode ficar sem batizar. Não pode ser depois. Não pode, Diego. Entendi. É todo poder a cabeça do evangelista é totalmente diferente da nossa. É, cara. Você tá entendendo? Uhum. Não pode, você não, você você vo, você não batizar agora. Não é possível. Entendeu? Uhum. E, e, e a igreja não quer esse pensamento, porque é melhor ficar fazendo culto feio mesmo, de pra, pra gente ficar achando, ela. depois ela vem, entendeu? Sei. Mas quando você faz tudo pela pessoa e ela não vem, entendeu? Imagina. Uhum. O evangelista não aceita, cara. Ele vai até o final, cara. Porque quando Deus aciona o evangelista, é pra isso. É o dom dele. É para isso. Quando é pra... Deus fala assim, ó, nessa igreja vai vir uma campanha de evangelismo. Aquela igreja entendeu, pronto. Naquele momento muda a ética. É um rolo compressor. E agora eu vou te dizer uma coisa, João. Vou te dizer uma coisa. A culpa quando alguém sai da igreja não é do evangelista. Não é da porta que foi aberta, mas da porta de trás que estava aberta. Então imagina o seguinte. A igreja tem a porta da frente e a porta de trás. A de trás, quem tem a chave são os irmãos da igreja. Sei. A da frente, os irmãos podem dar na mão do evangelista e ele vai escancarar aquelas portas e vai trazer tudo para dentro. Tudo. Só que vai sair se a igreja não tiver a postura adequada. Não sai porque foi mal preparado. Sai porque depois que batizou, a igreja não não continuou preparando. Porque porque você... Imagina, batizou 200 pessoas, Diego. São 200 pessoas. Não é que decidiram ir hoje à noite na sua igreja. Não não são 200 pessoas que, que... Que você convidou para um culto que elas foram. Não. São 200 pessoas que frequentaram não sei quantas noites. E elas pararam de fumar, pararam de beber, pararam de trabalhar o sábado. E se batizaram. Uhum. Entendeu? Uhum. Mais promissor que isso, para trabalhar? <risos> é verdade. <risos> Caramba! <risos> Só que a igreja não faz nada, Juninho. A igreja pensa que entrou pra igreja, batizou, acabou, pronto. Agora, agora. E, põe, e se der errado, põe na conta do evangelista. Diga isso. Porque a igreja acha que o batismo é o final, cara. Cara, o batismo é o começo. O batismo é o começo, cara. E o evangelista entende como começo. Ele entende como começo ele espera da igreja. Ele não entende como final, cara. Até porque ele foi chamado. Ele, ele não, imagina, gente. Alguém consegue dar conta do recado inteiro? De pregar, de pôr pra dentro e de, depois de cuidar? Não tem ninguém que consiga fazer isso. Por exemplo. Por isso, por isso que Paulo fala assim: ó. Tem o cara que planta e tem o cara que faz crescer. São dois caras diferentes. São duas cabeças diferentes. Então você fica falando assim: não, mas tem que cuidar da igreja, porque a igreja tem que estar saudável. Você que tá falando assim, você é o cara que faz crescer, cara. Você não é o plantador. O evangelista é o plantador. Você que faz crescer não se mete no trabalho do plantador. E você que é plantador, que é evangelista, também. E não se mete no trabalho do cara que faz crescer porque ele sabe o que ele tá fazendo. Só que são dois mundos diferentes, cara. E esses dois mundos têm que se harmonizar na igreja e não entrar em pé de guerra. Diego, o problema é guerra entre os dois mundos, cara. É, porque cara. Sai por causa da guerra. Porque o evangelista para ele coloca pra dentro esperando que outro cuide. Sabe que o evangelista é o salva-vidas? Porque ele não pode cuidar, Júnior. Ele não tem nem condição de fazer não, isso. Não, ele é. O, o evangelista trabalha na UTI. Isso. <risos> isso. O cara chega com o coração com piripaque. O médico da UTI, o que, que ele faz? Ele, ele arruma o piripaque. De... Pronto, o coração continuou batendo. Mas não é ele que trata, não é ele que cura. Ele encaminha para um cardiologista que tem que ficar cuidando depois. Isso. E o cardiologista cuida depois, demora. Fica cuidando. Os, proced- os procedimentos são diferentes. Isso, o camarada chega desmaiando no hospital, no, lá no pronto-socorro. O pronto-socorro... A... Ele exerce, ele faz é isso O pronto-socorro Na hora ele resolve, pronto, não morreu Não é mais comigo O evangelista, ele trabalha com o espírito de pronto-socorro E no pronto-socorro, Diego, o médico ele faz de tudo, sabia? Sabe esse pronto-socorro que não tem não tem recurso? Sei O médico dá o jeito dele, cara É verdade, cara, o médico faz de tudo Imagina um médico na África, cara, costura com linha de costura, entendeu? É verdade Então tem que salvar, porque é não tem recurso, cara A ética muda A ética muda, ele precisa salvar Mas depois, esse cara sabe que precisa de um acompanhamento depois. Sabe, exatamente. Só que ele, ele é o da UTI, ele fica salvando pessoas rapidamente. O, o problema é que a igreja não entende, a gente não entende isso. Fica um, uma guerra entre os dois mundos. Exatamente. Uma guerra entre os dois mundos. A igreja vem olhar para o evangelista e falar assim: que graças a Deus ela vai encher de gente classe A na minha igreja. E eles vão começar do batismo. Eles vão, pessoas que já foram até batizadas. Não quer dizer que eles estão prontos para ir para o céu, não. Agora vão ser entregues nas mãos do acompanhamento da igreja. Isso é, o batismo é entrada. E a igreja vai cuidar dessas pessoas, entendeu? Entendi. É por isso que... Só que o problema é que quando essas pessoas olham pra pessoa que entrou e conversa com ela, ela parou de fumar na véspera do batismo, entendeu? Aham. E isso não é regra, viu, Diego? O evangelista não batiza a gente na véspera. São casos extremos, entendeu? Casos extremos. Na minha igreja aqui tem um cara, que eu não vou falar o nome dele, que ele, ele fumou o último cigarro Uma hora antes de batizar. Ele falou assim, eu não vou aguentar, não vou aguentar. Foi lá, deu a última fumadinha. Olha que miserável. Entrou no tanque, não falou nada pra ninguém. Entrou no tanque, batizou e nunca mais fumou na vida. Diego não falou nada pra ninguém. Quando ele conta esse testemunho depois... Ele só conta porque ele... Porque, né? Porque, deu certo. certo. Ele conta essa de semana depois, aí sabe o que as pessoas vão dizer? Olha o evangelista, cara, deixou batizar. Cara, o evangelista é, não sabia. Nem sabia disso. A informação cara. que o evangelista tinha é que ele parou. E outra coisa, cara, nós não estamos aqui para verificar a vida de ninguém, é, não. É, fica lá medindo, parou? É, vamos ver se você pode vamos, ou vamos. não aceitar Jesus. A gente não conhece o coração de ninguém, cara. O cara falou, falou parou, parou, acabou. Tô nem aí, cara. Aí a... Eu não vou correr atrás, não vou perguntar pros outros, não vou falar assim, não. Vou dar duas semanas pra ter certeza. Nossa, não posso falar isso. Nossa, nossa, cara. Entendeu, cara? Aí o povo da igreja que deveria cuidar, ele olha e fala assim, cara, mas não devia ter dado esse remédio. Nossa, mas costurou esse corte tão mal costurado, né? Mas salvou a vida do cara, meu. É, cara, aí fica olhando pra esses detalhes. Não, o procedimento não é assim que faz o procedimento. É, o procedimento. Como é que fez essa cirurgia aí e fez desse jeito? Fez assim, cara? Agora vai ter que fazer uma outra cirurgia. Que é um outro batismo, talvez, né? É, é, cara, mas só tá tendo esse outro batismo. Essa pessoa só saiu da igreja e tá voltando agora porque aquele dia, cara, ela entendeu de Jesus, cara. É, cara. E eu vou dizer uma coisa pra você. Se você tá olhando aí e tá falando assim, é, mas tem que ser preparado, tem que ser preparado. Eu quero dizer uma coisa pra você, cara. Muito dificilmente você que tá me ouvindo agora batizou preparado. Cara, como é que. Nos é. termos que você pensa que quer dizer preparado. E cada um tem um termo, né, cara? É, cada um tem um termo. Não, porque tá preparado. Muito dificilmente você batizou preparado. Você pode até achar que batizou preparado, mas se viesse conversar comigo antes do batismo, eu ia te fazer umas perguntas que você não ia saber responder e você ia ficar pensando que não tá preparado. É, exatamente. É simples assim, cara. Eu, como pastor, posso fazer pergunta pra você hoje, com um ano de batismo, que eu vou fazer você falar, pensar assim... Nossa, acho que eu não devia ter batizado. É, depende com quem você falou. É, cara. Depende. Não posso falar isso não também. Pode, não pode, cara. Eu tô falando um monte de coisa que eu não posso falar aqui hoje. Ai é, cara, que é um assunto visceral, cara. É visceral, cara. É visceral, cara. Diego, e agora, cara? Aí sabe o que tá acontecendo? Quando a gente fica olhando só o lado ruim das coisas A igreja tá matando o evangelismo, cara uhum. Não tá, entendeu? Mas em algumas, na cabeça de algumas pessoas O evangelismo deve ser retirado Sim, é verdade É como você chegar no hospital e retirar o UTI Exatamente Nossa, você foi profundo demais agora, cara É como ir no hospital e retirar o UTI, cara Diego, eu sou ah. pastor hoje, não sou, cara? É Eu nunca saí da igreja, cara, depois que eu batizei Certo mas... Sabe contar como é que você se batizou, não? Eu só, só vou dizer um negócio, cara. É. Vou dizer uma coisa. No dia do meu batismo, eu só tinha uma certeza: qual? Que eu não queria me batizar. <risos> Ai, cara. Essa, essa era não... uma certeza que eu tinha. Olha só, cara. Aí pergunta por que eu batizei. Por que se batizou, cara? Diego, a conferência era tão grande tava indo todo mundo da minha família. Era tanta coisa acontecendo, cara. Eu falei, não é possível, cara. Eu não consigo falar não. Eu batizo e depois eu saio. Depois eu vejo isso aí. Você pensou assim, cara? Sim, cara. eu Falei, depois eu vejo isso aí. Tá tão grande Sim. esse negócio que eu não consigo falar não, cara. Eu vou você batizar tá... e depois eu saio com mais calma. E você tá aqui agora contando pra nós isso. Mas eu não tô <risos> conseguindo sair. Entendeu? Eu não tô conseguindo falar não. Sabe como é que fala que eu me batizei? Hã? É, eu batizei empolgado. Sei. Ah, ele foi empolgado. É lógico, cara. Você que vai ser Cristo tem que se empolgar. E <risos> eu me batizei Como diria muita gente, empolgado É por isso que eu tô falando, eu não consegui Falar não, Diego, eu falei, não dá pra falar não Pra essa situação aqui, Deus realmente existe É verdade o que tá acontecendo E eu não consigo falar não, eu não quero Eu quero fazer outra coisa da minha vida Eu não quero parar de beber, eu não quero parar de ouvir rock Eu não quero parar de sair com meus amigos Eu não quero, um colega meu falou assim Então por que você vai batizar, um colega meu Roqueiro, eu falei, cara, confia em mim cara. Olha o que eu falei pra ele Eu vou batizar e depois eu saio, cara (risos) Mentira, você chegou a conversar isso comigo Claro que eu conversei, cara Sabe o que ele falou pra mim? O que? Sabe o que ele falou pra mim? O que? Ele falou assim, ó Cara, você tá convertido, cara Falei, que é isso? Você tá louco, cara Ele falou, cara, se você não quer batizar mesmo, não batiza, cara E eu vou dizer uma coisa pra você Olha o que ele falou, Diego uhum. Falou pra mim, cara uhum. Se você batizar, cara Era quinta-feira, o era sábado Se você batizar, cara Você nunca mais vai sair dessa igreja, cara Pensa no que você tá fazendo, cara <risos> Você não vai beber mais. Você não vai sair mais com a gente. Pensa, cara. Não vai, cara. Sai desse negócio agora. Olha. Até ele... Diego. Ele tinha ido algumas noites. Certo. Até ele, que estava sem querer se batizar, ele percebeu, percebeu, Diego, que aquele movimento era de Deus. E que não podia brincar com aquilo. Entendi. que se entrasse, não saía mais. Entendi. Percebeu? A ética estava tão mudada naquela igreja que quem... A, A palavra de Deus é tão poderosa, Diego que até na parábola lá do semeador, como diz o Padre Antônio Vieira no sermão da 60 uhum. até no solo que não dá fruto faz efeito, cara. Não dá fruto, mas nasceu uma planta, entendeu? A Entendi. palavra de Deus é tão poderosa porque quando ela chega a pessoa não consegue, ela não consegue, cara. <risos> até o cara que tava lutando para mim não batizar, a lógica que ele usou é que não chega muito perto, que não dá para sair. Era um redemoinho, cara. <risos> Era um redemoinho. Ele falou: se entrar, você entrar, não sai mais. Eu falei: eu saio, cara. Cara, e vou provar pra você que eu saio. Cara, faz 16 anos que eu não consigo provar isso pra ele, cara. <risos> Pelo contrário. Ele tinha toda a razão, cara. Ai, cara. Ele tinha toda a razão, cara. Mas eu não sabia, entendeu? Uh-huh. Sabe quanto tempo foi eu frequentei a igreja? Uh-huh. Um mês. Um mês, cara. Um mês. Leia um mês, cara Um mês Tava pronto pra batizar? O que, que você acha que tava pronto? Eu não tinha tomado decisão nenhuma, cara uhum. De resolver nada uhum. eu podia batizar Se eu quisesse Eu não trocava uhum. sábado, etc, entendeu? Sim. Mas a, a minha decisão era de sair depois Falei pro meu primo Pro Kaki, que você conhece né? uhum. Pode deixar, amanhã eu saio Deixa só esses caras embora daqui Só que eu não tô conseguindo falar não pra eles Por que que eu não tava conseguindo falar não pra eles? E pra eles, quem são eles, só pra você saber, né? Era Luiz José Gonçalves, Antônio Gonçalves, Raimundo Gonçalves Era Eles junto, Entendeu? <risos> Certo. Todos juntos jun... Juntos <risos> Juntos naquela conferência o Luiz Pregava, eles eram O Assis, que tá lá em Rondônia Juntos Era confederação falei confederação do evangelismo Não dá, cara Falei, não dá E se você conversar com esses camaradas, cara Não dá pra falar não pra eles <risos> Porque brilha no olho deles o evangelismo, cara uhum. Brilha E eu não falei não, cara Não falei não, o que aconteceu? O que aconteceu? Nunca mais saí <risos> Entendeu? A pessoa... O evangelista... Agora você brilha como evangelista é, Seus olhos brilham e tem outra coisa Diego O evangelista ele tem certeza Que se ele chegou naquele lugar É para batizar todo mundo Uhum. Porque Deus falou assim ó, Eu mandei uns para apóstolos, uns para o mestre, Não é assim? Deus, uhum. tá ele que distribui o dom Então se Deus me mandou para esse lugar, acabou Eu vim para ser rolo no compressor Tudo que está na minha frente vai batizar Porque Deus me mandou aqui Se Deus quisesse que aqui fosse com mais tempo De outro metro, de outro jeito Ele não mandaria, é, ele não mandaria Médicos de UTI É, não, mas ele é outro tipo de médico Exatamente Então, o evangelista, quando ele chega, ele não fica fazendo perguntas. Ele fala, cheguei, é isso. Cheguei, tô indo. Entendeu? É a ética que ele usa. Entendi. Ele ele não fala assim, ó. Aí chega o adolescente e fala assim, ó. Ah, eu queria batizar na primavera. E o evangelismo é em março, Diego. Nossa. (risos) Odeia o batismo da primavera. O evangelista odeia o batismo da primavera. (risos) Você não vai falar isso mesmo? (risos) Mas aí é no bom sentido, cara. Eu aprovo, eu aprovo. Não Por quê? Por quê, mas? Porque é verdade. É deixar pra depois. o evangelista é... não pode deixar pra depois. Porque se Deus me mandou aqui agora, não poder, poderá não haver depois pra você. Pronto, cara, é isso. Entendeu? Aí e ele põe todo mundo na. E não põe despreparado, não, Diego. Dá estudo bíblico muito mais do que outras pessoas, cara. É verdade, cara. É verdade. Muito mais, cara. Entendeu? Então o evangelista ele pensa assim: a igreja não devia ficar brava com o evangelista. Porque é um braço da obra de Deus. É um dom de Deus. A igreja deveria se emocionar com essas pessoas. E de se preparar pra receber é. um cara desse pra segurar as pessoas que estão chegando na igreja. Aí você e... fala assim, ah, mas o evangelista não ganha rico, entendeu? Tudo bem, Sim. cara. É porque cada um é pra cada um. Tem métodos pra cada tipo de pessoa. O cara que ganha rico é o desarmador de bomba. É, entendeu? Ou, por exemplo, a, eu acho que a nova semente faz um evangelismo muito E faz mesmo, Diego. Mas é diferente. Uhum. Porque tem que ser diferente pra vários contextos diferentes. O que a gente tá dizendo aqui é só pra não... Achar que um metro é o certo e acabar com os outros. Uhum. Hoje nós estamos aqui falando do metro de grandes campanhas evangelistas. Isso. Que é responsável, Diego, pelo nascimento de muitas igrejas nossas. E quem nasceu desses evangelismos, cara, ele nasce com outra ética, cara, no coração ele ama as pessoas e acredita na salvação dela. Ela acredita com mais facilidade, entendeu? Sim. e aí Ele não fica questionando se ela tá salva ou se não tá. Ele vê ele vê o potencial e vai no potencial. Ela não espera a pessoa tá pronta. Ele, ele espera a pessoa decidir querer tá pronta. Pronto. É isso. Porque é Deus que dá o querer e o efetuar. Então, cara. Então, se você decidiu que você quer a Deus, que você quer fazer a vontade dele, acabou, cara. Ele vai te ajudar, você vai ter todos os recursos necessários, pronto. O que importa, o mais difícil é o coração. Cara. É. Você tem o um coração, então pronto é isso é isso Diego o Evangelista não pode estar pensando assim ah será que essa pessoa deveria bater agora ele não ele foi mandado ali cara que nem aquele dia lá que eu tava lá na igreja que eu contei cara se eu tava ali cara era para fazer o um apelo para aquele homem eu entendi, entendi. Ele só falou no microfone na frente pra todo mundo Pra eu saber o que ele tava pensando Deus falou assim, vai falar na frente pro Júnior saber o que está tá pensando Pra ele mudar o sermão dele <risos> O sermão dele tá errado é. Aí Vai falar lá na frente lá, entendeu? Entendi É assim, cara, porque Deus quando manda é pra resolver E os presidentes de campo, eles sabem disso Ele olha o um lugar na região da, do território dele E fala que não tá dando muito certo Eu preciso de um chacoalhão ali uhum. Aí ele convoca um evangelista E cara, o evangelismo é uma benção pra igreja cara O que eu acabei de fazer, 21 dias na minha igreja E a igreja A igreja, ela fica diferente cara Dá um ânimo Nas pessoas quando elas veem as almas Sendo convertidas Quando elas param pra estudar a Bíblia também Junto com as pessoas, né Porque isso também acontece no evangelismo Você também tem oportunidade de aprender E aí, cara, é todo poder, cara A igreja se reaviva de uma maneira Então tem a sua função Tem, lógico que tem e ele tem começo e fim, o evangelismo, né? Ele não fica o tempo todo. É, não fica o tempo todo, não é. Não é nem para ficar o tempo todo também. É porque algumas pessoas acham que o evangelismo deve ficar o tempo todo. Não. Eu não acredito não. nisso, Tiago. Eu acredito que é um momento mesmo para usar todo o poder da igreja numa união. É que nem a gente sai. O dia que a gente sai para distribuir livro, entendeu? Uhum. É aquele dia. Todos ao mesmo tempo. É um movimento grande. Movimentos grandes não pode. A gente não pode abrir mão disso. Nós temos milhares de membros nesse país. A gente não pode abrir mão de fazer coisas juntos. Por exemplo, estamos agora com o Evangelismo da web aí. Vamos todo mundo junto. Onde eu tiver dois ou três reunidos em meu nome pensando a mesma coisa, acontece um milagre. É isso. Vai ter o Evangelho cobulhão, Diego, daqui a pouco, em novembro, via satélite. Vai. A gente às vezes fica pensando, ah, mas não funciona. Não é pra você pensar isso, cara. É uma semana só, se entrega na semana. É isso, cara. Deus tá chamando a gente pra fazer esse trabalho. Se funciona ou não, é uma semana só. Na sua igreja, você só vai ter o trabalho de ligar a antena e fazer uma programação antes e ficar recebendo o povo com alegria. É isso. Ah, não funcionou. Tá bom, tá bom. Mas entendeu? Entendi. Talvez não seja a hora de funcionar ali. É, em várias igrejas não é hora. E às vezes não é hora porque a gente não deixa ser a hora também, né? Diego, você falou aí que às vezes a gente não faz a hora também, né? Aham. que diz aqui? Evangelismo, página 299 Olha o que diz aqui, ó Nossas palavras, nossa conduta A maneira porque apresentamos a verdade Podem fazer pender o espírito a favor ou contra a verdade A maneira como apresentamos, entendeu? Sim Por exemplo, se você apresenta a verdade Se você não tá animado com o evangelismo, Diego Não vai dar certo, entendeu? É isso Entendi Ó, vou dizer um negócio Pode chamar o Luiz Gonçalves, o Bullion O Henry Faraben, ressuscito Henry Faraben E o Mark Fearing juntos e de obreiro você põe Antônio Gonçalves Cirilo Cidral Mota põe tudo o mesmo dia junto entendeu é. você pode mandar para o mesmo lugar esse povo se a igreja não se envolver não funciona é isso se a igreja ficar falando ah e lá vem aquele povo da banho nos outros aí dá errado Entendeu? A ah, ideia é errada. A gente não devia ficar lutando contra os evangelistas, tentando mudar o jeito que eles fazem, entendeu? Uhum. Não, nós deveríamos olhar e falar assim Deus, o senhor deve estar no comando disso e tá mesmo. E agora essas pessoas essas 200 pessoas que se batizaram na minha igreja eu sei que sim, sim, 70 delas elas estão propensas a ir embora, mas elas já estão aqui dentro elas foram batizadas, elas estão com o olho brilhando, recebendo esse certificado na mão o que, que eu posso fazer para manter ela aqui? É só isso, porque o trabalho não acaba no dia que o evangelista vai embora Precisa de um tempo para cuidar. Os evangelistas também estão aí, Júnior, além disso, de, de converter e etc., eles também estão aí para nos lembrar que a nossa obra é urgente. Que a gente não tem a vida toda para viver o cristianismo, não. Nós não fomos chamados, nós, principalmente nós argentinos, não fomos chamados para viver o cristianismo. Nós fomos chamados para pregar o cristianismo para um mundo que está quase acabando. cara. E o evangelista ele está aqui para nos lembrar disso também. Que nós temos uma missão, que o tempo está correndo, que o relógio está passando e Jesus vai voltar. E falta muita gente ser alcançada. Então, se você está ouvindo a gente, tem um jeito também de você saber se você tem o um dom de evangelismo, sabia? Ah é? Fala aí qual é que é. Deus está olhando para você e está dizendo assim, ó, obriga-os a entrar. <risos> se você gostou desse chamado, se você falou assim, obrigar, é, eu vou fazer de tudo para quem entre. Obrigar, lembrando, não é ser inconveniente, é não, fazer de é. tudo para quem entre. É se gastar, se dar, dar sua energia, seu tempo, tudo. Se no seu ouvido a frase obrigas-o a entrar, soa como música, você é um evangelista. <risos> Entendeu? Entendi. Porque Deus, quando ele chama o evangelista, ele fala assim, vai para os caminhos e atalhos, vai para todo lugar. Vai lá nos coxos, nos aleijados, vai naquele que ninguém quer, cara. E obriga que, a entrar para que fique cheia a minha casa. Deus ainda chama pessoas para fazer isso. Porque embora a obra da igreja seja ampla e diversa, Deus ainda mantém acesa esse chamado para algumas pessoas de obrigar, ou seja, de fazer todo o possível, o esforço, entendeu? Uhum. Para que a pessoa se participe Todo o possível. É isso que Deus tá falando pra nós hoje E você que tá ouvindo a gente Herói, herói do Biblecast Você tá sendo chamado pra ser um evangelista É isso aí Pra pra obrigar as pessoas a entrar Pra obrigar as pessoas a entrar E Diego, eu vou dizer um negócio pra você Todo evangelista ama música de apelo, cara Sabia? Ama música de apelo, é verdade Ama, Diego Evangelista detesta cantor que canta com o olho fechado, cara Ah, é? É Por quê? Porque quando você canta com o olho fechado Você canta pra dentro, pra você Aham O cantor evangelista, ele canta olhando no olho, chamando. Chamando, vem. Vem. Ele olha no olho das pessoas. Ele fala com elas, entendeu? Entendi. É melhor esse do que aquele que está preocupado com a nota, se ele alcança ou não a nota. Entendi. Então hoje, Diego, nós vamos terminar aqui com um hino de evangelismo, cara. Um hino. Um dos mais usados em apelo. E se você ouvir esse hino de, e você gostar dele, é porque corre na sua veia o dom do evangelismo. Entendeu? Porque esse hino que a gente vai soltar aí para terminar o Biblecast é você diante de uma pessoa, falando com ela. Entendeu? É isso mesmo. E, e ela dizendo assim: Ah, eu acho que eu não vou agora. Se alguém diz para você: Eu acho que eu não vou agora, é isso que você deveria falar para ela.
1: Aonde vais então Voltas pro mundo e tudo que contei Mas voltas triste e como ninguém Por que voltar pro frio gelado Que destrói e abandonar os braços de amor do pai, por quem insiste no que te faz tão mal, o que te rouba a paz. Deixar pra depois.
0: Obriga todos a entrar. Não, é obriga-os. Pra ficar escrito pequenininho lá, né? Na... Ah, é só obriga-os? É. Então, tá. Se não for uma frase muito grande lá na capinha. O título é obriga-os, Júnior. Obriga-os. O que será que quer não, dizer obriga-os? Obriga-os a entrar. Ah, obriga-os a entrar? Caramba. <risos> Ué, chama de novo que agora eu perdi o ritmo. Muito bem. Diego, o título do Biblecast de hoje qual é, Diego? Júnior, o título é obriga Sai pelos caminhos e atalhos E obriga a... Tá ruim, tá ruim Nossa, tudo de brincadeira comigo, né? Não tô, cara Nem que eu queria Ah, é o diabo É o diabo, o diabo Tá vindo, filho Fala de evangelismo, é o diabo Ai, cara Fazia tempo que o diabo não vinha encher o saco da gente Fazia tempo ah, tô lá. Ai, Filho, filho na área, filho na área Ele, Ele foi, foi bem, fechamento. cara Hã? Ele foi bem, cara Ele Entrou porque o peixe pra pegar o um negócio E foi silenciando <risos> falou só ali na porta da saída. É verdade. Ele entrou aí? Hum, pô, aí? Tava bem mesmo, hein? Bem. Aquele texto lá que Jesus fala com os fariseus? Qual? Oh. Rodia, rodeia, rodeia, rodeia Pra fazer um prosélito 15 15 Fala, fala onde? 15 de alguma coisa Ah, meu Deus, você não sabe? 21, 15 Mateus <risos> 15, 15, 15 de alguma coisa Um dia eu vou saber como é que você indexa essas coisas na cabeça Eu, eu venho do contrário, né? 15, 15, é Vem, Matheus, Mateus, 21, 15 Ou 22, 15 Não, não é 21, 15 não, cara 23, então 23 É isso mesmo, é isso mesmo Tá <risos> vendo? Pera aí só um minuto. Oi
1: O almoço tá pronto Tá
0: pronto? Que legal Vai lá que eu já tô indo lá Tá bom? Que legal Beto Cooper É Costa Leste ou? É nóis <risos> Beto Cooper é nóis Gleison Machado Pro trio elétrico <risos> Ai, cara. Caramba. Beto Cooper é pata- Pantanal, cara. Então vai, falei. Beto Cooper, monte no jacarés e. Faldes Cruz, você foi sacrificado. Sacrificado, foi. Aqui outros que não foram lembrados. Vamos lá. Pedro Rosa, convoque os tubarões. É Pedro Rosa é o próprio Aquaman, então. Né? Aquaman, cara. <risos> Vai greguear! Convença os professores de teologia a
1: votar a gente! <risos>